3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Eh, son Hoy es viernes 24 de junio ya empieza a extinguirse agónico junio. junio. Eh, estamos enlazados. Uh, el gran estado de Chihuahua, pues donde han pasado cosas muy tristes, muy graves, que han conmocionado a la comunidad nacional e internacional, pero eso no obsta para que la radio universitaria de Chihuahua explore y extienda eh, interpretaciones, lecturas que todos compartimos. Eh, en ciudad de Cuauhtémoc, Parral, Delicias y la gran ciudad de Chihuahua está Arturo González en la... En la operación técnica de la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la, eh, en la eh, asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a la audiencia, a nuestros radioescuchas que nos escuchan esta mañana, que están aquí haciendo cita en este espacio. Pues sí, ya se nos acaba, se nos empieza a acabar junio y bueno, qué semana tan dura también. Eh, una semana muy, muy difícil, dolorosa, dolorosa, yo creo que es la palabra. Les acompañamos esta mañana, esta mañana de viernes 24 de junio, eh, donde estaremos en unos momentos conversando sobre la exposición temporal Historias Naturales, 40 años de ilustración científica que se presenta. Hasta octubre, a partir de eh, esta mañana, a partir de hoy y hasta octubre, el 23 de octubre en el Museo de las Ciencias Universum Vamos a estar conversando con su curadora, la doctora Norma Corado, curadora de esta exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica
3: Sí, qué importante, qué fascinante exposición. En el radioteatro de hoy, de viernes, al final de la primera hora de Primer Movimiento, vamos a tener eh, Mi Nuevo Hogar, de Cristian de Ávila, en cuentos de casas encantadas para niños, que publicó Selector hace ya varias eh, décadas, dos décadas, publicó este libro de Cristian Ávila. Vamos a escuchar el radiocuento que corresponde a la mañana de hoy.
4: Y tenemos una recomendación literaria también hacia la segunda hora, una recomendación muy interesante, muy divertida también, que nos acompaña, bueno, los fenómenos naturales que ocurren a la par de, eh, y sin importar los dramas humanos, y que nos asombran también, es una publicación que nos da espacio al asombro de algunos elementos que ya conocemos, pero que están narrados en este libro, pues de una manera muy accesible, hay que decirlo así también, primero que nada, y, 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 y pues muy interesante, intrigante, que nos que nos envuelve surfear el espacio-tiempo, un científico entre agujeros negros y viajes hiperlumínicos, es la historia de Miguel Alcubierre y narrada, también narrada por una, pues una extraordinaria narración desde la divulgación científica, desde ese conocimiento y ese parámetro, por Sergio Régules, que estará con nosotros acompañándonos para hablar de esta
3: obra. Y vamos a ir también hasta, hasta Monterrey, Nuevo León, donde falta el agua, en, la, en el spa del gobernador no, pero en el estado sí, en el estado falta, en, y en la ciudad sobre todo, ahí sí falta agua. Vamos a seguir este te, esta temática con Cindy García, es eh, periodista de Verificado MX.
4: Uh -huh. En las refresqueras, en las cerveceras, en las acereras, pues ahí no falta, no. ahí no falta, pero sí para la población. Vamos a tener ese acercamiento y después hacia la tercera hora la poesía necesaria. No se pierdan la poesía necesaria que tengo el placer de compartir con ustedes. Les he estado compartiendo durante todo este mes de junio poesía desde la diversidad, desde la diversidad sexual, desde ese registro. Y pues bueno, hoy también, ya que se acerca la marcha en Ciudad de México, ya la semana pasada, el fin de semana pasado... Eh, Ocurrieron marchas en otros estados de la república, en otras ciudades, el caso de Puebla, por ejemplo, y este fin de semana, mañana, sábado, es la marcha de Ciudad de México en eh, bueno en el marco de este mes del orgullo.
3: Sí, y vamos a tener al final una mesa muy interesante, un estando, pero, Emanuel Sotelo, que tiene un espectáculo que se llama Infierno Social Club, la combinación de la improvisación, Emanuel Sotelo... Produce, escribe, actúa Se maquilla, se peina Da la tercera llamada Vamos a, vamos a estar con él
4: uh -huh. Vamos a estar con él Y si ustedes quieren también aquí Ustedes con nosotros hasta las 10 de la mañana De verdad aquí nos hacemos casita Aquí nos apapachamos Y a través del diálogo también tratamos de entendernos Así es que quédense aquí en primer movimiento Vamos con nuestro reporte técnico Sobre COVID-19
5: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 24 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 325.511.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 16.133 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.923.086, mientras que los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 91.559.
4: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió ayer que la menstruación sea reconocida como un problema de salud y de derechos humanos y no de higiene.
3: La OMS lamentó que la salud menstrual no haya formado parte de la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, ni en la Declaración del Milenio, ni tampoco está incluida en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Objetivos de Salud, Igualdad de Género o Agua y Saneamiento.
4: En información de la UNAM, la Facultad de Medicina de esta universidad abrió la primera unidad de diagnóstico de enfermedades raras, UDER, en México, que tiene el objetivo de convertirse en un centro de referencia nacional para el diagnóstico genético y mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades de ese tipo.
3: La UDER se encuentra en la sede centro de la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana, y se espera que aumente el registro de las enfermedades raras. La Secretaría de Salud reporta 20 en el país, pero existen 8.000 en el mundo.
4: Recomendaciones culturales, Ardentía, compañía de danza celebrará 20 años de vida con la gala conmemorativa Fragmentos Cristalizados en el Tiempo. Se trata de una velada artística con un rico programa que incluye fragmentos de algunas de las obras más icónicas creadas para la compañía en el transcurso de dos décadas, así como piezas creadas especialmente por eh, los creadores donde se refieren en forma generosa, incluyente e integral a esas otras variantes eh, y vertientes de la danza esenciales donde se enriquecen y renuevan la danza, sobre todo el ballet.
3: Las funciones van a ser hoy a las 8 de la noche, mañana a las 7 de la noche y el domingo, este domingo 26 de junio a las 6 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
4: Bien, pues ahí está la cita. La localidad general es de 80 pesos con 50% de descuento para alumnos, para estudiantes, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM e INAPAM. Ya saben, estos descuentos de siempre, pues ahí los tendrán, no se lo pierdan y nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a ir con música este viernes de complacencias. La primera complacencia es para Lili Sakal Newman y vamos a escuchar de eh, Avishai Cohen, y Eleven Wifes. a partir de mañana, mañana sábado 25 de junio, el Museo de las Ciencias Universum va a presentar la exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, que es una exploración sobre qué papel ha jugado la ilustración en los descubrimientos y difusión de la ciencia en la construcción de conocimiento.
4: Esta muestra incluye 50 reproducciones en gran formato, así como diversas actividades que conjugan, conjugan la observación a detalle y el juego, ya que el objetivo es hacer sesiones interactivas para recrear el conocimiento.
3: Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, está inspirada en el libro que se publicó en 2012, Historias Naturales, selecciones de extraordinarios libros raros de la Biblioteca del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
4: En esa obra se presentan imágenes que fueron creadas a favor del conocimiento científico y para acompañar importantes trabajos en disciplinas que van desde la astronomía hasta la zoología, incluyendo ilustraciones creadas por renombrados artistas como María Sibila Meri Merian y Lu Renard.
3: De esta manera se representan 400 años a través de ilustración científica que conserva la biblioteca neoyorquina. Además, Universum va a conjugar una serie de actividades con el propósito de que los interesados interactúen, se diviertan mientras aprenden. La cartelera está ya completa y está disponible en la página web del Museo Universum.
4: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta exposición temporal que forma parte de los libros raros del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Nos acompaña la doctora Norma Corado, curadora de la exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica. Doctora Norma Corado, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
6: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos y todas.
3: Sí, eh, qué fascinante, Norma Curado ese libro que es, eh, que inspira la exposición. Eh, fue una investigación de muchísimos años reuniendo libros que ya ni se pueden consultar en la Biblioteca de Nueva York. Cuéntenos cómo, cómo, de, cómo se hizo la curaduría, cómo decidieron, qué, qué ilustraciones van a asombrarnos a partir de este fin de semana. Muy
6: bien, gracias. Pues sí, efectivamente esta exposición es el resultado de este libro. Como bien decía, es, eh, está curado por el director de la biblioteca del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York en el 2012. Es un libro de aproximadamente 600 a 700 páginas y bueno, el libro tiene cerca de 200 libros, habla de 200 libros tratados o extraordinarios, se les ponen raros por hablar de la extraordinariedad unos de ellos porque muchos de ellos fueron el inicio de su ciencia o de la ciencia como la conocemos y... Eh, pues estos libros tienen la peculiaridad algunos de tener ilustraciones muy particulares que eh, nadie se imaginaría en ese momento, hasta cosas que ahora todavía seguimos utilizando para poder eh, usarlas como referencia. Este libro eh, se editó, se puede adquirir en la página web del Museo Americano de Nueva York, y eh, después de hacer el libro, se, en la misma el mismo museo decidió hacer una curaduría sobre algunos de los libros más interesantes o relevantes, y fue así como salió esta exposición. Esta exposición tiene, como ustedes nos dijeron, 50 ilustraciones, pero son 50 ilustraciones a partir de estos 26 libros que se escogieron para poder dar a conocer esta historia de 400 años de ilustración científica. Entonces, bueno, tenemos libros muy, muy antiguos, como un libro de Conrad es habla sobre la historia del animal, de hecho se considera el inicio de la zoología de 1538 aproximadamente se imprimió. Y bueno, pues ya desde ahí empezamos con eh, ilustraciones tan importantes como el famoso rinoceronte de Alberto Durero, que tiene toda una historia interesantísima y que pues pueden ir a conocer en el museo si así quieren.
4: Ay, pues qué, qué interesante, doctora Norma Corado ¿Cómo, ¿Cómo va evolucionando? ¿Podemos ver a través de estas 50 ilustraciones que, que hay que repetir, son reproducciones en gran formato ¿Podemos ver algún tipo de, de eh, pues evolución del dibujo, de la perspectiva? ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte también estética de los dibujos?
6: Así es, de hecho, esta es una esta es como hicimos nosotros en un es Una curaduría, ambos hay un crecimiento cronológico de estos 400 años. Y justo decía, empezamos con este libro de Conrajez y vamos viendo cómo va cambiando los trazos, cómo va cambiando los colores. este De hecho, con justo María Sibila Merian, que es de, la única, de hecho la única mujer ilustradora que tenemos en, en la colección, pero que es muy importante, ella, por ejemplo, para poder hacer sus ilustraciones sobre insectos, es la Dama de las Mariposas, así le conoce inventa sus propios colores y eso hace que empiece la ilustración a tener colores mucho más finos. También tenemos un libro de Harris, eh, Harris que él, eh, de hecho inventa la famosa rueda de Harris y que algunos eh, seguramente diseñadores, incluso pintores van a reconocer porque es una rueda pantone a partir de los tres colores primarios. Él hace toda la combinación de colores de manera exacta, casi simétrica y científica para obtener los colores Justo es a partir de unos cerca de 100 años después de que se publica este primer libro de Conrad G.S. Y a partir de ahí empezamos a ver estos colores, la evolución de los trazos, la evolución incluso misma de estas expediciones científicas, porque tal vez es importante decir que muchos de estos libros eh, en realidad son el resultado de las expediciones científicas que empezaron, o las expediciones, tal vez no hay que decir la palabra científica, sino las expediciones de los grandes eh, reyes, de los grandes... Este, colonias que empezaron a, a enviar a sus barcos a que exploraran el mundo y exploraran estos eh, lugares tan maravillosos o tan lejanos en este entonces de, de Europa y que eh, pues llevaran todo lo, lo que no conocían en, en Europa, ¿no? Entonces empezaron a viajar hacia Asia, hacia África, hacia América también y empezaron a llevar este tipo de cosas que eran pues tan extraordinarias para todos ellos y así fue como la mayor parte de los libros se fueron fundando y bueno los libros fueron compilaciones de estos editores muchos de ellos con actividades como boticarios coleccionistas este eran estaban a, a, sirviendo específicamente a la corona portuguesa que era una era muy importante en ese momento la corona inglesa entonces así fue como se fueron armando estos libros y dependiendo dependiendo un poco de la idea de la expedición y del naturalista o observador que iba, es con la, la intención de cada uno de los libros, y eso se va viendo, y se va viendo como evolucionando. De hecho, los primeros libros, los primeros naturalistas, ni siquiera iban a ir. Les platicaban los marinos, les llegaban con los especímenes ellos contrataban a los observadores y hacían unas narraciones, pues un poco raras a veces, de estas eh, eh, sobre todo son de animales, de estos animales míticos. De hecho, tenemos algunos, eh, algunas ilustraciones de, pues, de animales como hidras, como el kraken, cosas así que que, la, que los marinos le platicaban a los, a los editores y ellos hacían sus propias ilustraciones científicas según esto, un poco para poder también venderle ahí a todo el mundo nuestros libros.
3: Sí, es que justamente todo eh, la, la, el aprendizaje del dibujo anatómico, del dibujo eh, vegetal, era como parte de, la, de las guías que de la formación que se recibía desde el siglo XVII en las grandes universidades y que justamente por eso tenemos uh, la gran descripción del INEO. Esta, esta visión eh, que, que tiene tanto que ver con el libro, con el dibujo, con las artes plásticas, está concentrada en esta exposición, no sé, me imagino muchos niños de 10, 11 años que se imaginarán en algún momento eh, abriendo los libros y buscando esas ilustraciones, porque hoy muchos muchas de las series infantiles el eje es el libro, el libro mágico, el libro extraordinario, el libro de cosas que nunca existieron, ese tipo de ese tipo de materiales. El libro, ¿qué papel juega en esta exposición? este ¿Cómo, cómo lo vieron? ¿Cómo lo observan?
6: Sí, y justo eh, lo que nosotros eh, hicimos durante la exposición, como ustedes también estaban diciendo, son ilustraciones de gran formato, tenemos ilustraciones casi de metro y medio para que la gente las pueda apreciar muy bien. Eh, que, eh, lo que hemos visto justo ayer tuvimos nuestra eh, inauguración y tuvimos muchos niños, pues, también de esa edad, entre 10 y 12 años, les llama mucho la atención los colores, las formas, eh, incluso las, eh, la propia ilustración tiene... O algunas ideas que, que, que son interesantes para los niños platicar con ellos. Y bueno, este li estos libros, platicamos que sirvió para difundir el conocimiento, porque en ese momento pues, no había televisión, no había internet, no había ni siquiera había periódicos. Entonces, no había manera de enterarse de muchas cosas que estaban sucediendo afuera. Ahora, estos libros al principio no fueron de acceso para todos, sino estaba justamente en un estrato social mucho más alto. Pero gracias también a algunas técnicas como el grabado, la xilografía, fue que se pudo hacer un poco más eh, masiva y popular esta, eh, esta manera de darle a conocer al público, a la, la gente de, de ese momento, eh, estas cosas que estaban empezando a descubrir afuera del continente. Y justo por eso, yo creo que la eh, de ilustración de Naceronte de Alberto Durero, que además van a encontrar en la exposición justo a la entrada, y este no es un lugar donde está el rinoceronte de tamaño real, como se lo imaginó Alberto Durero. Y ahí se van a poder sacar muchas fotografías. Eh, este rinoceronte tiene una historia, les decía, muy particular, porque aparte de que son pobres pobre que llevaron a Europa y que lo trajeron de un lado a otro porque todo el mundo no conocían los rinocerontes en Europa, le llamaba mucho la atención cómo era, todos lo querían ver Efectivamente, lo veían mucho más la rica porque pagaban para verlo Alberto Durero, a partir de muchas... Eh, 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 descripciones, él dibujó su rinoceronte y lo hizo un grabado. Y este grabado podía ser muy fácil la manera de que se reprodujera y entonces se vendía de, a un precio muy, muy, muy económico a todo el mundo. Entonces, todo el mundo en ese momento tenía su pues, reproducción del de rinoceronte, que por supuesto lo van a ver, no se parece nada a lo que eran los rinocerontes de hoy, está como acurazado, está muy adornado. Pero bueno, así fue como lo conoció toda Europa Y pues, esa es la idea de, de estas técnicas Que se empezaron a hacer a partir de, de estos libros se Empezaron a generar nuevas técnicas de grabado, de geografía De de otras maneras, litografía Que era mucho más fácil este que se de, de repujeran estos libros en toda, en toda Europa Para cerrar la historia del pobre rinoceronte Bueno, lo hicieron regresar, se los regalaron a otro rey en Portugal Y se hundió el barco y ahí murió entonces, pues bueno, así murió el pobre rinoceronte famosísimo, que ustedes pueden ver casi casi en cualquier lugar hay una reproducción de Alberto Duro de este rinoceronte, solo por nombrar alguno de los libros, pero tenemos muchísimos muy interesantes.
4: Por supuesto, yo me, me quedé pensando y precisamente quería eh, que nos comentaras, doctora Norma Corado, eh, sobre, sobre las técnicas, sobre los materiales también. Por supuesto que uno bueno, puede pensar tal vez de inmediato en la estampa, en el grabado, en la silografía, ya, ya las has mencionado, eh, en la tinta china como alguno de los medios y, y materiales más accesibles, ¿no? Pero la plumilla, la tinta china, en fin. Pero también vemos que María Civila, pues eh, sus ilustraciones son a color, por ejemplo. Eh, un poco de, de ese de ese recorrido también de cómo van eh, surgiendo y utilizándose y cada vez más al, al, al alcance de los artistas pues materiales un poco más complejos difíciles de transportar incluso no en los grandes en las grandes expediciones cómo es esta parte de los materiales y la y pues la evolución y la y la historia de la exploración también María
6: Cibila es una de nuestras heroínas ahí dentro de la exposición porque en ese momento era muy difícil eh, bueno, estamos hablando también de, de 1590, 1600, pues las exploraciones científicas de estas, estos barcos que salieron a explorar pues eran barcos que sabían que salían y muchas veces no sabían cuándo regresaban. Y uno de los problemas que tuvo tu, 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 particularmente las mujeres es que pues los barcos no los dejaban subir porque eran mujeres, porque eran muy dedicadas, porque necesitaban necesitan condiciones especiales. Pero María Sibila, pues la verdad es que eh, tenía los recursos, afortunadamente, para ella. Y eh, se subió a los lugares de exploración y se fue, se fue sin que, que aceptaran. Llevaba todos sus materiales y les platicaba. Eh, una de las cosas que ella vio es que los colores que tenían, a, lo, las acuarelas muy primitivas que tenían, no le daban los colores que ella estaba buscando para poder ilustrar a sus insectos, que era lo que ella más amaba. Entonces, eh, llegando a los diferentes lugares donde viajó, eh, empezó a hacer mezclas con las eh, plantas, con, con las especias, para obtener colores específicos. Y todos esos colores los hizo a través como de una acuarela eh, dentro de estos grabados. De, eh. Y así fue como fue armando sus libros. Ella publicó varios libros, aunque el libro en realidad más famoso se llama Samos Y es un libro que también estoy hablando de qué época ella eh, hizo... Eh, viajó a Surinam cuando tenía 52 años con su hija menor que tenía 36 eh, y se fue a explorar Surinam porque le habían dicho otros otros expedicionarios eh, este, que estaba muy bonito que le iba a cantar y en que había muchos insectos, entonces ella se fue a Surinam a explorar ese lugar y a partir de ahí generó estas eh, ilustraciones de este libro que se llama Metamorfosis, pues vuelvo a decir, y que es muy, es muy, muy bonito en verdad. Eh, Pueden pueden ver en YouTube algunos libros, este, algunas prácticas sobre eso. Incluso hay eh, libros, eh, eh, el libro original, eh, cómo lo pueden ir deseando, y es, son impresionantes. Uno no pensaría que en esa época eh, pudiera entender que eso es una cosa que también la exposición tiene. Tiene estas ilustraciones científicas de ese momento y la artística, ¿no? Los colores, las composiciones. Eh, a, a, por ejemplo, tenemos un libro de espetología donde... Es de ranas específicamente, pero las ranas tienen colores impresionantes y además está acompañado de composiciones de colores rosas, verdes, rojos, que hacen que, que la portada de solamente el libro sea fascinante. ¿no? Entonces, este, estamos viendo toda esta evolución de los colores, la evolución de las composiciones, cómo se van volviendo muy barrocas y de pronto otra vez se vuelven a mucho más sencillas, cómo se vuelven más científicas creo que uno de los libros que justo hace que estos este libros se vuelvan algo mucho más científico ya algo así, es un libro particular que tenemos que se llama El origen de los orígenes, que es el libro del eh, viaje del Beagle, eh, nada más y nada menos, ¿no? A partir de ese libro fue el que se generó el libro del origen de las especies que es ampliamente conocido por todo el mundo como el libro de la selección natural y la evolución. Entonces pues solamente para darte una probadita de todo lo que tenemos allá adentro. Qué
3: maravilla. Sí, es que es fascinante, digamos, que todo lo que también lleva con la evolución de, de los pigmentos, ¿no? No sé eh, tantos que eran tan tóxicos y que eran tan exclusivos, ¿no? No sé, el azul índigo que es tan difícil lo trajo a Europa Marco Polo. Es algo, hay una historia en eso, pero cuéntanos, Norma, ¿cómo es cómo está organizada temáticamente la exposición? Digamos, ¿qué que se lleva uno eh, como ordenado en la cabeza cuando uno sale, digamos, pensando en un en un público, sobre todo infantil y adolescente, que es lo que se lleva uno que generalmente no se lleva uno a la escuela, sino que eh, se lleva uno de un museo a propósito de una propuesta curator curatorial.
6: Pues justo lo que queremos es eh, platicar con los chicos y chicas que eh, hubo un tiempo donde era muy difícil hacer el conocimiento científico, que así fue construyéndose, que el ser curiosos, el tener, hacer estas expediciones, el conocer el mundo, eh, hace que todos nos podamos enriquecer más con esas eh, descripciones científicas y que pues eh, puedes seguir tu pasión como lo hicieron varios de ahí de, lo, de, de los que van a ver eh, y que al final eso es lo que hace que se construyan ciertas ciencias no y bueno la idea que tenemos es que les gusta la ilustración que al final de la de la exposición tenemos hacemos un cierre de esta experiencia, invitándolos a que hagan, por ejemplo, un, hagan, tenemos un grabado en caucho donde la gente puede hacer sus, eh, o los chicos pueden hacer su propio sello del famoso rinoceronte, donde pueden hacer una, diálogo con nuestros anfitriones, unas representaciones eh, de, de dibujos de cómo se hace el dibujo a partir de las escalas, lo que tienes que fijar. Este, que el dibujo científico la ilustración científica tiene esa particularidad de ser muy exacto ya quisiera poner a lo mejor más cosas a tu, a tu dibujo pero el, el, la ilustración científica tiene que ser muy exacta porque tiene que ser un reflejo de nuestra realidad y bueno que además también tiene toda esta parte artística que te puede ayudar a, a pues a expresarte con eh, eh, estos colores en estos grandes este, hay grandes formatos que que te pueden que te pueden dar y motivarlos a esta curiosidad, que, que creo que fue una, una curiosidad con la que todos estamos siempre, nacimos, pero que luego a veces se nos, va, se nos va a quedar un poquito atrás. Y que bueno, pues en ese entonces esa curiosidad por conocer diferentes lugares y diferentes cosas fue lo que llevó a, a hacer estas grandes expediciones y a que tenemos ahora muchas cosas eh, que, que son la base de, de, de grandes ciencias como la macología, la arqueología, la cosmología la entomología, este, eh, muchas, muchas ciencias
4: pues, eh, y tienen Tienen eh, planeadas diversas Actividades a partir del día de mañana Yo ya les estoy dando una revisada Si ustedes se acercan a universo.unam.mx En la sección de actividades Se encontrarán ahí historias naturales 400 años de ilustración científica Con el programa, pero cuéntenos un poco Qué destacar de este programa, por ejemplo Yo ya de, de primera vista eh, Ya me interesó mucho Por ejemplo, la conferencia el día de mañana Al mediodía de ilustraciones científicas Producidas durante las expediciones de los siglos 16 al 19. Cuéntanos eh, cómo está planeado este todo este programa para acercarnos a, a qué tipo de públicos, un poquito que nos des una probadita de lo que pues en estos próximos días el universo me estará eh, ofreciendo para quienes se, se acerquen allá.
6: Claro, eh, tenemos nuestro ciclo de conferencias quisimos acompañar toda esta exposición con bueno ya hicimos los talleres, tenemos talleres eh, gratuitos que ustedes van a encontrar justo al final de la exposición. Tenemos también una serie de, de, de talleres con una cuota de recuperación donde eh, van a poder hacer, por ejemplo, eh, un vaciado de yeso con las cabecitas, los pinzones de Darwin, algo que también este, quería platicarles es que en el libro de el de, de Darwin, vienen ya estos, estos dibujos de los pinzones de Darwin y bueno, está eh, Darwin lo que hizo fue darle eh, todo sus, todos sus organismos que traía de este gran viaje a cada uno de sus amigos y también grandes investigadores como John Y bueno, estos pinzones van a poder dibujarlos, van a poder encontrar cuáles son las diferencias. Tenemos este, tenemos uno de pinzones que son pintas, eh, que son pinzas, perdón, donde los va a poder relacionar como que el pico de los pinzones podía eh, eh, tomar cierta cantidad de, de semillas dependiendo de cómo es. Un pico muy grande no podría tomar eh, semillas pequeñitas. Y cómo es que esto se va haciendo dentro de esa variedad de pinzón. Y además tenemos un vaciado en yeso también de un ciclo de, de las mariposas, hablando de la dama de las mariposas, área civila, donde van a poder dibujar su mariposa, dibujar a su oruga, y van a ver cómo es este ciclo y se lo van a poder llevar a su casa. Estos son nuestros talleres como otra recuperación. Y por supuesto están las conferencias, como bien decía, que ya tenemos la de sábado a las 12 del día, que para. Eh, hicimos ser muy influyentes y hacer una conferencia que va a ser presencial lo cual nos encantaría que nos vayan a, a, a visitar, pero también va a estar transmitida por Facebook Live y es con el ilustrador Alior de Arzada, él es uno de los ilustradores más reconocidos de, de México, de la Facultad de Ciencias, tiene muchísimos años haciendo ilustración y además conoce mucho acerca de la ilustración científica de estos siglos, nos va a platicar justo estas expediciones, cómo se fueron relacionando con estas ilustraciones y yo creo que va a ser como el marco exacto para poder conocer bien la exposición. Él nos va a dar a conocer una serie de, de, de eh, ilustraciones que se hicieron y que fueron muy importantes o, o piezas fundamentales para nuevas expediciones. Y vamos a hablar un poco más acerca de las expediciones que se hicieron en América. Creo que eh, la exposición no, no lo trata tanto, pero que alguien nos va a dar ese viaje por todas las exposiciones que se hicieron por América, por México, etcétera Pero tenemos otra otra conferencia que también este Estamos dando de un tipo, vienen las vacaciones universitarias, pero más menos, el 13 de agosto vamos a tener las expediciones científicas de Humboldt con la doctora Helga Uchoterena. Ella nos va a hablar justo de todas las expediciones científicas que hizo Humboldt por América y por México particularmente, y los dibujos que hizo, que también son hermosos, y los van a conocer y van a ver. Incluso hay pasajes dentro de nuestra... Alguien tiene que ir de aquí a Puebla, y de Puebla a Oaxaca, y de Oaxaca a Veracruz, hay un pasaje muy específico que es el viaje que hizo Homburg y está todo este, registrado y dibujado por él mismo. Tenemos una eh, una lectura guiada con la doctora Gloria Vález de la renta como Ya y ahorita van a tener a Sergio al ratito, Sergio de Regules de uh -huh. como Y eh, en esta, en esta eh, lectura guiada nos vamos a hablar de Albert Sebas, que es un, uno de los libros que está ahí, que fue uno de los investigadores, uno de los coleccionistas que hizo el tal, Es uno de los primeros gabinetes de curiosidades que se convertirían en estos gabinetes de curiosidades que con el paso del tiempo, pues en lo que ahora somos los, particularmente los libros de ciencia. Y bueno, tenemos libros de cómo conservar la historia de los libros antiguos con una experta en, en del Encrín, que nos va a decir por qué es importante conservar estos libros en el Museo de Historia Americana de Historia Natural de Nueva York. Estos libros no están así en, la, en, un, en un estante, están en cuartos que este, uh -huh. entra todo, casi nos tenemos que vestir de manera que no entremos con ningún organismo que pueda lastimar estos libros, y nos van a decir cómo se conservan libros de más de 600, 800 años de vida, ¿no? Pues al final vamos a platicarles de la ilustración científica con Alberto Guerra, uno de nuestros ilustradores favoritos, cuando vayan al universo tienen que ver la entrada con nuestro mural de los sistemas jurásicos, un mural de 16 metros que hicimos con justamente Alberto y vamos a platicar cómo es la ilustración científica hoy, cómo se hace esta ilustración científica actualmente a través de estas herramientas digitales que es maravilloso, ¿no? Y pues cómo sí. se sigue utilizando parecería que ya con las fotografías no se hizo no se usa la ilustración científica, pero ¿no? es muy, muy todavía un mundo muy importante pero ¿quién a quién quiere ser ilustrador científico de estos tipos y chicas.
3: Y claro. sí, es fascinante, digo, es muy muy interesante y quien visite el museo, yo no sé si conservan todavía el abono anual, yo creo que con el tema del coronavirus y el regreso tal vez no, yo no, yo ya no lo encontré en, en la página, no sé si siga ahí, ya nos contará norma, pero hay una hay un aspecto en el que eh, el museo pues está es, es no es no es barato para una para, para, para personas que no tienen un acceso de más de cuatro o cinco salarios mínimos pero vale la pena esa inversión porque uno va a estar en uno de los mejores museos del mundo este, yo creo que eh, está a la altura de todos los grandes museos europeos y norteamericanos yo creo que es una experiencia, tiene jardín tiene muchas, muchas opciones además de esta gran exposición ¿por qué va a estar? ¿por qué no forma parte ya del patrimonio? Eh, 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 ¿por qué hasta octubre? ¿por qué tan, tan, tan poco tiempo? Este, pensando en que una de estas grandes exposiciones a veces dura hasta tres cuatro años en algún otro museo del mundo.
6: Pues tenemos, este es un convenio que se hizo eh, en el Museo de Americano de Historia Natural, uh -huh. eh, y, y, eh, y pues es que les traemos todas las sorpresas, porque además quiero decirles que esta exposición es el inicio de nuestros festejos Universo cumple 30 años. Uh -huh. Entonces, esta exposición estamos empezando a festejar, queremos traerles muchas cosas. Entonces, por eso está hasta octubre, porque... Eh, después en, en noviembre finales de noviembre principios de diciembre que es el 12 de diciembre de nuestro aniversario vamos a tener nuevas exposiciones tenemos cursos en línea este que vamos a empezar a ofrecer tenemos eh, este tipo de conferencias que vamos a empezar a tratar de que sean en esta formato híbrido para que toda la gente pueda tener acceso y pues efectivamente eso a veces el museo puede ser un un poquito caro para algunas personas pero pero en verdad crean que vale la pena, este se este, van a divertir, pero además van a conocer muchísimos. Y pues bueno, estamos haciendo cosas nuevas todo el tiempo para que nuestro público se anime a ir. este Y bueno, pues estamos festejando 30 años. ¿No Recuerden todos esos chicos chiquitas que fueron cuando eran la primaria hace 20, 25 años, tienen que ir a conocer este museo con sus hijos, con sus sobrinos con sus nietos <ríe> para que vean todo ¿cómo, cómo hemos cambiado y hemos ido evolucionando porque algo que creemos es que los, los museos particularmente los museos de ciencia pues con el avance de las ciencias tenemos que ir cambiando entonces este un instituto está apostando mucho por por nuevos temas nuevas cosas todo el tiempo para nuestro público entonces uh -huh. por eso la vamos a dejar un uh -huh. poquito tiempo pero tienen que ir a conocerla para que la disfruten uh -huh.
4: Uh -huh. Por supuesto, y bueno, eh, también que nos cuentes un poquito, hay que decir, bueno, la, la entrada general es de 90 pesos y 80 pesos para niños y niñas eh, escolares con credencial, estudiantes de la UNAM y estudiantes en general, maestros, miembros del INAPAM, trabajadores, exalumnos de la UNAM con credencial vigente y los niños menores de dos años no pagan boleto. Bueno, los descuentos eh, acostumbrados, ¿no? Eh, doctora Norma Corado, pero un poquito también que nos, que nos comentes cómo ha sido, pues, con este contexto de pandemia las visitas. Visitas que pues le caracterizan a Universum antes de la pandemia, estos grandes grupos escolares que llegaban y pues invadían todo el, todo el museo y, y llegaban ahí a sorprenderse, cómo va caminando esa parte, esa parte pues para solventar y medir un poquito, cuidarnos, ¿no? este, cuidarnos en estos momentos y, y seguir también teniendo esta apertura para las escuelas.
6: Claro que sí, pero como todos los museos del mundo, ya no estamos hablando solo de los de México, como todos los museos del mundo, eh, Universo tuvo que estar por pandemia, cerramos un año, cuatro meses exactamente, eh, de hecho hay un estudio muy claro de, de los museos en el mundo, se cerraron cerca del 40% de los museos para siempre, no van a volver a abrir, todos cerramos, pero 30% de los museos del mundo nunca más volverán a abrir, y en la Ciudad de México y en México tenemos un porcentaje muy similar, lo cual es muy triste porque estamos perdiendo espacios de cultura, espacios de, de ciencia, pero bueno, los que logramos vivir afortunadamente por pertenecer a la universidad, como universum, pues sí, cambió nuestra vida, cambió la manera de ver eh, nuestras eh, exposiciones, nuestros nuestras interacciones, pero la verdad es que agradecemos muchísimo al público, han sido muy generosos, nosotros abrimos en junio del año pasado por un mes, con una exposición nueva que se llama Tesoros y eh, que habla sobre la era mesozoica, los grandes reptiles y los dinosaurios. Y bueno, el mes que abrimos, la gente fue muy generosa, nos visitó. De hecho, tuvimos que controlar nuestro acceso. Mientras había museos que ya estaban abriendo, no llegaban a 10, a 10 20, 30 personas en su acceso. Nosotros llegábamos a tener 400, 500 personas, este, que era el cupo que nos permitía... Nuestra área de prevención de riesgos por pandemia. Y bueno, ahorita tenemos un cupo total por todo el museo. Quien conozca, no sé que no lo conozca, tiene que ir. Es muy grande, tenemos cerca de mil metros de exposiciones, entonces es muy grande. Y ahorita nuestro cupo van a ser 1.800 y 2.000 personas al mismo tiempo, sin que tengan ningún problema de contacto demasiado cercano. Eh, los anfitriones y anfitriones son muy cuidadosos en ese sentido. Todo el mundo usa sus cubrebocas, tenemos estaciones de gel, por todo, por todo el museo, eh, estamos insistiendo con todo nuestro público que no se quite, quite el cubrebocas, que sean muy cuidadosos, todos los materiales que usamos se limpian constantemente, de manera que sea pues todo seguro para las personas, y para pues también para nuestro personal, y como decía, el público ha sido muy generoso, nos ha dado su confianza, nos ha dado su eh, pues su preferencia, y pues afortunadamente tengo que decirlo, no sufrimos tanto de, de, de tener falta de público y bueno, pues queremos que vayan más más las personas, podemos recibir a todos.
3: Uh -huh. Fíjate Norma, que bueno, este uno aunque festeje y, y, y este y, y dé mil porras y aplausos Si hay una parte, ¿por qué no pusieron la exposición en en la en línea? Digamos que eh, la Ciudad de México este, siempre ha sido como la queja para, los, para el conjunto de los estados No podemos ir, no podemos estar, pero tampoco podemos acceder en un espacio que ya nos había también eh, dado la pandemia que es la parte a distancia, ¿por qué no poner a distancia también esta exposición? Es un tema de derechos, pero tampoco hay otras exposiciones del museo. en, Digo, yo soy súper fan de, de este de, de, de Universo. Digo, puedo pasarme todo el día, todo el fin de semana ahí afuera, este, haciendo picnic, este, jugando, haciendo ejercicio, pero este, siempre me extraña que haya este que no, no no haya esta parte eh, en, en línea, sobre todo este con la lección que nos dejó la pandemia, ¿no van a ponerla en línea?
6: Esta exposición, justo, pues como menciona, por derechos no podemos hacer porque es una exposición que tenemos en este museo, y por derechos no podemos publicarla. Esa es una de las cosas. Pero efectivamente, algo que eh, aprendió Universo, y que también agradecemos muchísimo, es eh, el crecimiento de nuestras redes sociales. Universo, la Dirección General de educación de la Ciencia y Ciencia UNAM, fueron redes sociales que crecieron muchísimos. Ustedes o pueden, de hecho, unirse a la red social de universo y van a encontrar siempre cosas diferentes, siempre muchísima información, y eso creció mucho. Hicimos muchas conferencias en línea, hemos hecho muchas cosas. Y eso también nos enseñó que hay un público que nos sigue de diferentes partes de México y del mundo. Y justo esta, esto que estás mencionando, estas exposiciones en línea, es algo que podemos explorar y que sí queremos hacer. Y justo ahora, el 30 aniversario, ya se está ocurriendo varias cosas muy interesantes que tenemos por ahí de sorpresas con con lugares muy, muy, que les va a gustar mucho no puedo decir más porque si no spoiler, <risa> si no se sala hago, hago el spoiler no no, no ya estamos amarrados pero es el spoiler <risa> 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 mis quejas okay. me van a regañar <risa> pero, eh, sí sí hemos pensado sabemos que la que la gente a distancia nos sigue nos pregunta tenemos un, mucho contacto con ellos las redes sociales son muy activas y además son muy críticas también, afortunadamente tenemos un público muy crítico que nos exige más y eso es muy interesante y pues queremos seguir trabajando con ustedes pero sí, sí, sí lo vamos a hacer, no vamos a dejar a ese público que nos siguió durante toda la pandemia y que nos ayudó a crecer y que nos ayudó a llegar con muchísimo ánimo para abrir estas nuevas
3: exposiciones. Sí, y es que la demanda, perdón, pero la demanda no es de calidad. La calidad la tienen. Lo que pasa es que sí es muy importante que desde nuestra universidad tenga un acceso más popular. Digamos, si uno eh, tiene oportunidad de conocer los grandes museos del mundo, este, tener un museo así del mundo en México sí vale la pena acercarlo a la gente con con menos recursos, pero que pero que sí conoce, porque los libros de texto mexicanos tienen esas referencias. Tenemos libros de texto de enorme calidad. Que que nos ponen como espectadores de calidad frente a un museo como este, ¿no? Perdón, ver.
4: Sí, no, no, y también, bueno, te, te estamos exprimiendo, doctora Norma Corado. No, acostumbramos no, 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 no. <ríe> a hacer eso. Y so sobre todo porque es que Universum es un museo muy, muy cercano, ¿no? Muy cercano a todos, a todos nosotros, a nosotras, y, y nos interesa saber qué es lo que está pasando, qué están planeando, eh, cuáles eh, son, pues, todas las, eh, las cuestiones por las que han tenido que atravesar también para finalmente tener abiertas sus puertas luego de estos momentos tan tan complicados de pandemia, y, y a mí me gustaría preguntarte, ahora que estamos hablando, pues, eh, de, de lo que sí lo que no se puede a través de ciertos convenios con otras instituciones o con otros museos, ¿cómo está este esa cuestión, los convenios, por ejemplo, en este caso con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dan estos convenios? ¿Cuál es el nivel, digamos, de relaciones que tiene también el Museo Universum con eh, pues con el mundo? no
6: Así es, esta es una pregunta muy interesante y es justo parte de nuestro lema de estos 30 años. Queremos hacer muchas colaboraciones con muchos museos. Estamos empezando con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. De hecho, con él con este museo tenemos ya otras sorpresas pues, más adelante para el otro año. Ya tenemos exposiciones pactadas con ellos. Y eh, queremos hacer mucha colaboración con de, de, museos de aquí, de México, con instituciones como el ICOM, que es una institución que eh, eh, revisa a los museos de todo de, de todo el mundo, eh, con el ICOM en Latinoamérica y con México. Y bueno, eh, pues entre, eh, creemos que es importante esas colaboraciones, primero porque nos abre más hacia nuevos horizontes, nuevas maneras de, de pensar, y la otra, porque también, como todos, necesitamos apoyo después de esta pandemia. Entonces, todos nos necesitamos apoyar, todos necesitamos este tener eh, lugares de donde sacar nuestros productos y, bueno, estas colaboraciones, digamos que el lema de los 30 años del universo es las colaboraciones con otros museos y otras instituciones, y queremos aprovecharlas al 100%. Dentro de la UNAM tenemos muchísimo apoyo por parte de todos los institutos, de todas las eh, facultades, y pero es, queremos expandirnos un poco más allá eh, de, con estas colaboraciones y es lo que estamos buscando, es lo que estamos buscando. En ocasiones es un poquito como eh, con el Museo Americano, hay ciertos derechos por lo que no podemos publicar muchas cosas de esta exposición, pero van a haber muchas cosas, muchas cosas publicadas que les va a dar una idea de cómo es, Y, este, pero bueno. Ahí vamos a ir caminando en ese sentido con varias exposiciones adelante y exposiciones, eventos, este, conferencias. Eh, tenemos muchas cosas pensadas que serán justamente con cal colaboraciones porque pues, eh, la pandemia sí nos dejó muy golpeados, pero pero queremos salir adelante porque queremos que el público vuelva a regresar, que en realidad nunca se fue, este, pero que regrese con nosotros a, a, a ir a los museos. Uh
7: -huh.
3: Muchísimas gracias Norma Corado por esta por esta mañana eh, curadora de la exposición Historias Naturales 400 años de ilustración científica. Acuérdense que hay que la, la taquilla cierra a las 4 de la tarde, hay que llegar temprano, hay que exprimir su boleto lo más que puedan. Así que este Museo Universum es una de las grandes experiencias del fin de semana para muchos capitalinos. Muchas gracias Norma por esta por esta oportunidad
6: no muchísimas gracias, eso lo quisiera decir eh, ahorita por igual por cosas de mañana estamos hablando abriendo sábados y domingos a uh -huh. partir de la siguiente semana del primero de julio abrimos viernes sábado y domingo uh -huh. y es muy posible que en la primera semana de agosto abramos jueves viernes sábado y domingo entonces eh, estén al pendiente ahí de, de, sí. de boletaje y todo eso
4: uh -huh. <risa> Poco a poquito, paso a pasito, sí, sí. vamos acercándonos, pero con sana distancia. Eh, doctora Norma Corado, muchas gracias por, por esta participación y por traernos esta exposición tan interesante, Historias Naturales, 400 años de ilustración científica en el Museo Universum. Gracias.
6: Muchas gracias a todos y vayan a festejar con nosotros los 30
4: años del Universum. Enhorabuena, enhorabuena, somos parte de esos 30 años, toda claro la comunidad sí. universitaria. Muchas gracias. <ríe> Pues vamos a ir con Radio Teatro de esta mañana de viernes y con esto también cerraremos la hora que corre y que está cercana al cierre. Esto que viene a continuación, este, esta propuesta de Radio Teatro se titula Mi Nuevo Hogar. Es de Cristian de Ávila y se encuentra en Cuentos de Casas Encantadas para Niños, editorial Select Selector 1998. Vamos a escuchar.
2: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
8: Donde vivía antes, había mucha agua. Y era tan tranquilo. Parecía una alberca, porque no era tan profundo como el mar. No es que yo sea una niña diferente a las demás. No. Pero allí, nunca tuve frío, ni hambre, y podía moverme a mi antojo. Nadar, dormir, jugar... Lo más importante era que me sentía segura y feliz. Fue el deseo de conocer otros mundos lo que me hizo salir de mi cálido hogar. Pero ahora estoy atemorizada de estar en este lugar. Solo puedo ver lo que sucede. No puedo moverme. Me impiden estas cobijas que me envuelven y me estorban. Aunque sean suaves Sin duda Esta casa está encantada Aquí hay enormes bolas que ruedan por doquier Y a veces llega una mano gigante Y me mueve la casa para allá Y para acá A diferencia de mí Parece que no se cansa nunca Pues cuando hace eso No sé en qué momento me quedo dormida Debo admitir que ese movimiento me gusta Y a veces... Hasta llamo la atención de esa persona gigante para que venga a mecerme Por las noches... Me acechan animales salvajes Puedo distinguir claramente sus ojos en la oscuridad Siempre mirándome Un oso peludo Un dinosaurio Un conejo que parece amigable pero, aún así, no me fío. Nunca imaginé lo diferente que sería mi vida aquí. ¿Será que voy a tener que adaptarme? Todo resulta hostil, confuso. Tengo ganas de huir, pero luego... Irremediablemente, me vuelvo a quedar quieta. Observando el mundo a mi alcance. Un mundo donde todo mide diez veces más que yo. Incluso esos niños. ¿Existen los niños gigantes? Corren y juegan sin ninguna consideración para mí. Se me acerca uno. Llega hasta mi casa. Y me puede ver perfectamente porque en lugar de paredes, hay rejas. ¿seré un prisionero? El, el niño me mira con odio ¡Seguro que me quiere hacer daño! Me enseña su lengua ¿Qué hago? Me hace gestos Dice algo pero no lo entiendo Se calma Asegura que me quiere Pero la dulzura Le dura poco y vuelve a enojarse Niña intrusa 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 Yo era el más pequeño No lo entiendo Hace su mano como si quisiera aplastarme Debo hacer algo ¿Qué le haces a la niña, hijo? Nada, solita lloro Mentiroso Tú me asustaste pero ahorita no puedo acusarte. Ella me abraza. Qué cálida es. Como si estuviera en mi antigua casa. Ya nada me asusta. Cuando tenga que salir de aquí... Sé que me encontraré con un mundo más agresivo y hostil. Pero a su lado... Ya no tendré miedo nunca más. Cuentos de casas encantadas para niños. Mi nuevo hogar. Autor, Cristian de Ávila. Ilustraciones por Alberto Flandes. Editorial Selecto. Año 2003, México.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
5: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal Nicté Sembraste flores, un encuentro con las lenguas indígenas, jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM, retransmisión, domingos, 15.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Conciencia, Psicología y Sociedad, Sexta Temporada.
1: Gobierno
8: de México. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Cintia Denise Gómez Castañeda Comisionada del ITAIP Baja California
1: el derecho a la protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad. En este se ofrecen los medios para controlar el uso, el tratamiento, el destino de esta información personal con el simple propósito de impedir el tráfico ilícito y la potencial vulneración de la seguridad de esta información. Ejercer el derecho a la protección de datos personales es muy sencillo. Este se realiza a través de los denominados derechos ARCO, que consiste en el acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de los cuales otorgan a todo individuo la facultad de conocer en todo momento quién dispone de sus datos personales para solicitar la rectificación de sus datos. También permite solicitar la cancelación de la información personal cuando ésta no se ajusta a las disposiciones aplicables. Y por último, la oposición al uso de la información personal cuando estos fueron obtenidos sin su debido
9: consentimiento. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad
4: ocho con cuatro minutos, hora del centro del país, les saludamos desde Ciudad de México iniciando nuestra segunda hora ya de transmisión en este viernes, se nos acaba la semana, afortunadamente porque ha sido una semana muy complicada, muy pesada de verdad, pero estamos acompañándoles en las frecuencias universitarias el 96.1 de la FM y en amplitud modulada el 860 también en la web www.radio.unam.mx hoy viernes 24 de junio, con todo el equipo eh, desde muy temprano listo. Bueno, casi todos, porque, híjole, pues sí tenemos eh, por ahí algunos padecimientos, un poquito con COVID, un poquito pues cuidándonos también, pero está al frente de este proyecto en la producción ejecutiva, Rodrigo Aguilar en cabina, Arturo González también en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola, y Miguel Ángel Quemain en, en, en los micrófonos, en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Belénice, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que se integran a la radio Nicolaita, que forma parte de este esfuerzo en la segunda hora de primer movimiento en el que nos enlazamos con esta eh, radio universitaria allá en Morelia, Michoacán. Hoy vamos a tener, como bien dice, ahí tenemos nuestras, nuestras bajas de productividad, pero realmente ligeras, porque... Ahí anda Violeta Berber con todo y su COVID, este, haciendo las redacciones, eh, eh, haciendo los ajustes en audios, muy, muy no, no, no paramos, no paramos y el cuidado es lo fundamental, quienes estuvimos cerca o estamos cerca de alguien que tiene COVID o tenemos nosotros mismos pues tenemos que ampliar esta red de cuidado, de, 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 de espera, de ver si no aparecen síntomas, los contagios pues están al alza, pero las muertes afortunadamente no, la vacuna ha sido un tema muy importante para afrontar esta vicisitud. Vamos a arrancar esta hora con eh, sorfear el espacio tiempo, un libro de Miguel Alcubierre y Sergio de Régules, que también se colocan como divulgadores, como escritores y como protagonistas del propio conocimiento que comparten, que generan y que cuestionan alrededor de muchos de los lugares comunes que tenemos como parte del conocimiento científico. Un libro fascinante, de gran acceso, muy divertido también, muy interesante y además este vamos a tener a Sergio de Régules, que ha sido un gran difusor Hemos sido testigos del enorme desarrollo de un eh, periodista, un intelectual, un científico que ha sido pues, muy importante para nuestra universidad en el desarrollo de la difusión de la cultura universitaria.
4: Uh -huh. Ni más ni menos que como también como coordinador científico de la revista Como ves de esta universidad? Pues bueno, vamos a tener esa oportunidad de acercarnos a esta publicación Surfear el espacio-tiempo que publica Debate Y después tendremos en nuestra nota nacional Daremos un seguimiento al tema de la escasez del agua en Nuevo León Vamos a, a, a dar este seguimiento con Cindy García Ella es periodista, periodista eh, de Verificado MX Y bueno, vamos a tener estos eh, pues estos esta crónica de lo que está ocurriendo ya desde... Desde hace varias semanas, meses, incluso eh, con respecto a la escasez en el estado de Nuevo León, pues bueno, vamos así vamos a, a tener esas conversaciones durante esta hora. Y antes de irnos con nuestra recomendación literaria, a mí me gustaría compartirles que, este, bueno, es que el día de ayer la doctora Carla Salazar, eh, que tiene su, su cuenta de Twitter, arroba resilienciakss, la doctora Carla Salazar es académica de la unidad de, auto, eh, de la Universidad perdón, Autónoma de Tamaulipas y eh, ayer impartió una, eh, pues una ponencia, una ponencia que forma parte del Seminario Permanente de Bioética, eh, una ponencia titulada Resiliencia desde el Sistema de Salud. Resiliencia desde el Sistema de Salud, ya por tiempos no pudimos ayer compartir para ustedes eh, esta, este acercamiento, esta propuesta, pero queda registrado, pues queda ahí en el eh, repositorio sonoro del de Seminario Permanente de Bioética del PUIS. En realidad, la cuenta de YouTube del PUIS de la UNAM eh, aloja esta eh, ponencia de la doctora Carla Salazar, que nos hizo ayer la invitación en redes sociales y que ahora les comparto, bueno, un día después, pero ahí está eh, finalmente esta, eh, esta ponencia en el el canal de YouTube de El Puiz de la UNAM, así es que bueno, si ustedes tienen interés, que hay mucho interés yo creo por parte de todos nosotros, resiliencia desde el sistema de salud, es muy importante acercarnos a esa visión ahora más que nunca, ¿no Miguel Ángel?
3: Sí, 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 qué bueno que lo haces porque además es muchas cosas que no que nos gustaría poner a, a su alcance, a su disposición, pues eh, por una agenda tan apretada no se puede, pero sí hay que decir que estos esfuerzos son enormes, que quedan en línea, que quedan grabados, también es parte de lo que aprendimos. También va a quedar en línea hoy, este, a las cinco y media de la tarde, se va a presentar en la librería Jaime García Terrés, en, allá en Avenida Universidad 3000 en, en, en CEU. Eh, qué es la diversidad sexual, es un libro electrónico, así que es muy fácil de, de, de obtener en libros UNAM, en la, part, en, la, en la biblioteca del CIEG van a presentarlo Guillermo Núñez, Ali Siles y César Torres tres estupendos profesores que forman parte de la, de la plana César Torres de la plana del CIEG eh, va a moderarlo Paola Ortega así que bueno, es viernes de cultura eh, de cultura feminista eh, eh, del CIEG, así que bueno vale la pena asomarse, se va a transmitir en Facebook Live del CIEG UNAM. Así que, ¿qué es la diversidad sexual? Vale la pena. Mucho, y está ligado a todo lo que comenta Berenice en temas en temas de salud, ¿no? de, de bioética.
4: Uy, sí. Pues bueno, no, no acabamos de verdad de, uh -huh. de compartir con ustedes todo lo que está ocurriendo. Fíjense que ya por último, también la coordinación de, de, de género de la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. También durante todo este mes de junio ha realizado distintas actividades, ponencias, talleres, charlas y va a presentar el próximo, esto es más adelante, la, la próxima semana, el 28, que es martes, sí, el martes es 28, 28 de junio a las 11 de la mañana. Eh, atención porque va a presentar los resultados de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTTT y Q+, de la UNAM. Así es que, bueno, eh, estaremos hacia el lunes ya compartiéndoles con mayor amplitud. Esto será en la página de Facebook de la Coordinación para la Igualdad de Género, es así, Igualdad UNAM, así pueden encontrar en sus redes sociales, Igualdad UNAM, en Facebook, el próximo martes 28 de junio a las 11 11 de la mañana esta presentación de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTQ. Que... LGBT y Kumas en la UNAM, no se lo pierdan. Aparte en esa fecha, porque va a ser muy interesante lo que lo que salga de esta primera consulta. Por supuesto que aquí vamos a tener una conversación, le vamos a dar ese hilo necesario a esta a este tipo de, de cuestiones y de pues de impulsos también que tiene que se, que se dan desde la coordinación de género de igualdad de género. Miguel
3: Ángel. Sí, sí, qué interesante. Bueno, pues allí estaremos el próximo el próximo martes 28 a las 11 de la mañana.
4: Bien, pues vámonos ya con nuestra recomendación literaria.
3: Claro.
2: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Un día, el físico Miguel Alcubierre estaba viendo Star Trek y se le ocurrió. ¿Cómo revolucionar la teoría de la relatividad y viajar más rápido que la luz? Esto sucedió cuando el científico estudiaba su doctorado en la Universidad de Gales, en Cardiff, en Reino Unido.
4: A partir de ahí surgió Surfear el espacio-tiempo, un libro que narra la ciencia que hay detrás de esa posibilidad, de aquella teoría de Albert Einstein y de algunos de los postulados más importantes de la astrofísica.
3: Eh, además, explica las investigaciones que vinieron después y de, de la mano del divulgador Sergio de Régules. Miguel Alcubierre cuenta parte de su vida y con ello su pasión de indagar en las ondas gravitacionales, los agujeros negros y otros enigmas en, del universo que nos impactan, como la pronunciación del inglés británico.
4: Por ejemplo, sí, o, o, bueno, eh, sí, de qué, qué interesante, no nos vamos a adelantar, pero bueno, esta obra consta de 224 páginas y fue editada por Penguin Random House, grupo editorial. Y vamos a conversar esta mañana sobre los enigmas del universo, del universo y la teoría de la relatividad eh, a los hoyos negros. Bueno, pues tenemos la presencia hoy aquí en Primer Movimiento de Sergio de Regules, escritor y divulgador científico. Con mucho gusto, te damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sergio? ¿Nos escuchas por ahí? Porque no, yo no lo estoy escuchando, Miguel Ángel. ¿tú lo no, escuchas? yo tampoco ¿No, no. ¿Verdad? No. Uf, pues bueno. Decir también que eh, Sergio de Regules, como ya lo habíamos comentado en la hora anterior, no solamente bueno, es escritor y divulgador científico, y lo hace de maravilla también como coordinador científico de, de, de la revista eh, ¿Cómo ves la revista? ¿Cómo ves de la UNAM? ¿Ya nos escuchas, Sergio de Regules? Ay, no me digan eso porque ya estábamos muy muy en muy en el punto de hablar de bueno también de los eh, de esta posibilidad que tiene nuestra universidad de hacer intercambios escolares, estudiantiles, de eh, pues antes también, es, es un libro que se gesta en los principios principios de los 90, eh, es una experiencia también de una estancia en otra universidad, con otro idioma, con otro registro, pero, pero finalmente con el idioma universal uniendo, que es el de la ciencia. Sergio de Regules ¿estás por aquí?
3: Ya, está. Sí. ya
11: estoy por aquí. Tuvimos ahí un percance tecnológico, pero ya, pero ya
3: estamos. <risa> Sergio, bueno, pues qué libro tan qué libro tan interesante eh... Eh, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo está armado, cómo se puede armar algo así a dos manos y compartir la propia experiencia de conocer y de divulgar porque eh, hay varios elementos en este libro para quienes eh, se acerquen a la ciencia quieran entenderla y, com y compartirla, es un libro de muchas de muchas caras, de muchas facetas cuéntanos un poco cuál, cuál es ese primer reto de hacerlo a cuatro manos Sí, bueno, tuvimos
11: la ventaja, Miguel y yo, de que, aunque el editor no lo sabía cuando nos pidió separadamente, si es que Miguel y yo somos amigos desde hace 40 años, entonces uh -huh. facilitó mucho las cosas. Eh, y, y la idea era hablar del trabajo de Miguel, porque era una colección que querían hacer con libros acerca del trabajo de los mexicanos, de los más conocidos, de ¿no? los que son nuestros rockstars de la ciencia por el impacto que tiene su trabajo a nivel incluso internacional. Entonces Miguel era uno de ellos, y, y eh, por supuesto se trata de hablar de su trabajo. Entonces lo que a mí se me ocurrió es, bueno, voy y platico con Miguel y lo grabo, ¿no? Y así lo hicimos, yo fui a su casa justo en febrero del 2020, o sea que el timing perfecto no para empezar con la pandemia, mm. esa fue una pequeña dificultad, pero entonces básicamente tengo a Miguel hablándome de muchos aspectos de su trabajo, desde uno muy interesante que hizo cuando estaba muy jovencito terminando el doctorado, hasta lo que hizo después que es menos espectacular pero mucho más importante para la ciencia y también platicamos de su gestión como director del del Instituto de Ciencias Nucleares entonces también está el aspecto de de la trayectoria de un científico desde que es estudiante y cómo consigue becas para irse a otro lugar y luego cómo regresa cómo se repatria no y luego en la repatriada pues le pueden suceder cosas como acabar en la gestión y, y, y todo eso lo convierte en un libro en efecto, como, como dices, Miguel Ángel, muy variadas facetas. Y lo difícil, sí, en efecto, fue integrar, bueno, como dejo yo la voz de Miguel, ¿no? Que finalmente habla de cosas que se van a poner, desde luego, o sea, él habla de su trabajo en la teoría general de la relatividad en los hoyos negros y cosas de estas. Entonces, bueno, esos son temas que requieren algo de, de, de background, ¿no?, para, para entenderse. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y decidimos poner unos capítulos, que no fueran nada más Miguel hablando, no, sino que fueran unos capítulos, pues más de un libro de divulgación sobre el tema. Yo hubiera querido integrar la plática de Miguel con con eh, con el comentario, eh, así mientras avanzábamos, ¿no? pero un poquito la idea del editor era que, que yo desaparecía un poquito, no, que no estuviera muy presente. Entonces, dije, no, ¿cómo le hacemos? Y, y decidimos incluir esos capítulos, entonces empieza con Miguel platicando, y luego pues ¿no? vienen los capítulos de exposición de cosas muy divertidas y muy interesantes sobre las teorías de la relatividad y Einstein, cómo, cómo llegó a ellas, qué quieren decir, qué significan y todo esto, y luego ya se arranca Miguel a platicarnos todas estas cosas entonces sí que un montón de facetas fue fue difícil integrarlas pero al
10: final creo que más o menos lo logramos.
4: Sergio de Regules, ¿cuánta falta nos hace conocer las historias de nuestros científicos y de nuestras científicas? Yo agradezco mucho que al principio del libro eh, se pongan ejemplos ligados a nuestra propia experiencia como mexicanos de lugares comunes o lugares muy conocidos de México, como la glorieta del ángel, de la, del ángel de la independencia, por ejemplo. Es un detalle que parece pequeño, pero no lo es. Hay una gran diferencia con tantas otras publicaciones que nos podemos encontrar donde hacen reseñas... Eh, de Nueva York, deciden centrarse en París, por supuesto, este libro habla de, de Gales, pero de, habla de Inglaterra, pero 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 tiene esos elementos que nos, que nos asientan aquí y que nos muestran una parte de eh, una historia de lo que tiene que hacer un joven científico para salir al mundo, abrirse paso, regresar también. Bueno, me pareció muy interesante, Sergio, ¿cómo lo ves?
11: Ah, me parece, a mí aquí me parece muy interesante que lo digas, Berenice, porque sí, en efecto, digo yo a lo largo de mi trabajo como divulgador y hace un buen número de años, eh, he tratado de hablar con mi propia voz, ¿no? No hacer esa voz desencarnada que a veces se hace cuando se habla de la ciencia, sino estoy hablando yo, esta persona con su experiencia. Yo soy mexicano, y yo vivo aquí, las cosas que me interesan están aquí, ¿no? Y, y Igual que Miguel cuando platica los estudios, ¿no? Entonces, si hablamos de Gales, es porque Miguel, un estudiante mexicano de la IMAN, fue a Gales a estudiar, entonces es el punto de vista de lo que le pasa ahí a un estudiante mexicano, y claro cuando usamos ejemplos, claro que los vamos a usar desde lo que conocemos, en particular para nosotros la ciudad de México y yo creo que en efecto, como tú bien dices en, en, en un libro de estos, que está hecho para que se lea con gusto, es muy importante que el lector encuentre algo donde reconocerse, ¿no? En los lugares que se mencionan, en el, el lenguaje que se utiliza, ¿no? Porque no sé si también notaron que dejamos el tono coloquial con el que Miguel me platicó todas estas cosas, entonces el libro está escrito en un tono muy coloquial, muy entrañable, eh, con el cual uno se puede identificar, esperamos, más fácilmente.
3: Uh -huh. Hay una parte, Sergio, bueno yo hace hace 25 años te, te veía exponer frente a grupos de periodistas en qué consistía el periodismo científico y, y este y ahora sí que como decía Nietzsche has llegado a ser lo que ya eras hace más de 30 años, que es un apasionado divulgador y justamente... Parte de eso consiste en mostrarle también a los alumnos que tienen alas. Normalmente los profesores solemos mostrarles las alas de otros, pero el, pero el que se percaten de que pueden volar construyendo la posibilidad de encontrarse, con de construir modelos, como lo plantean al principio del libro, lo como lo planteas al principio del libro sobre la genialidad de Einstein y la sencillez eh, y la genialidad que consistiría en tomar ideas simples y extraerles consecuencias profundas por medio de razonamientos intuitivos. Incluso antes, mucho antes de construir una maquinaria matemática para describirlas, toda esta parte, eh, darle alas, a, mostrarle sus alas a los demás, es parte del mérito de la divulgación científica. Sergio, cuéntanos un poco también esta, esta parte, ¿no?
11: Ah, pues sí, muchas gracias por tus amables palabras, Miguel Ángel. Eh, sí, en efecto, para para mí, para Miguel también, desde luego, en la divulgación científica no es solamente platicar los resultados de la ciencia y decirle al público, pues te callas porque esto es ciencia y se acabó y no hay que discutir. Mm -hmm. La ciencia es un proceso, no es una serie de resultados, y es un proceso que se hace en un contexto social, político, institucional y un montón de cosas. Y todo eso es parte de la ciencia y yo creo que es en efecto muy importante mostrar el proceso y entonces hablar de gente que está haciendo esta ciencia y de cómo a Einstein se le ocurrieron todas estas cosas y no simplemente decir los resultados. Y eso tiene la virtud de que por un lado te permite contar historias, que es lo que nos gusta leer. No, no nos gusta leer cosas abstractas y cosas desencarnadas, nos gusta leer historias de gente. Y por otro lado, ayuda, como tú me dices, a mostrar que, que cómo se hacen las cosas y que se pueden hacer, ¿no? que no tienes que haber nacido con una gran genialidad y tocado por los idosos, no para, para dedicarte a la ciencia. Y, y esa fue la, una de las apuestas de, de la divulgación que yo hago en general y de este libro en particular, es que si muestras el proceso y si muestras la historia de la gente, tanto de Einstein como de Miguel, el público puede la reacción del público puede ser, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no?
4: Mm-hmm. Claro, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? Y bueno, ustedes empiezan con este ejemplo del Enterprise de Star Trek, que puede viajar o incluso rebasar la velocidad de la luz. Ahí empieza este libro eh, y, y, y bueno, em, empieza por ahí en esta cuestión de la ciencia ficción. La ciencia ficción nos ha nutrido la imaginación, no una imaginación estrictamente científica. Para eso también está la realidad, solamente hay que fijarse muy bien. ¿Cuál es, cuál es eh, digamos, ese mensaje, ese mensaje un poquito más extendido que nos puedas explicar, Sergio? de que, regoles que, que está pues eh, desarrollado en todo este libro, nosotros nos podemos acercar a la ciencia si sabemos observar, si tenemos la curiosidad suficiente también de hacernos preguntas que nos hemos hecho en la infancia, en la adolescencia, nos hacemos preguntas eh, a qué velocidad eh, viaja eh, eh, un avión eh, y, y, y los que están adentro, los pasajeros, se mueven a la misma velocidad o esa es la percepción o no, das varios ejemplos muy interesantes, muy cercanos, cuéntanos un poco por favor.
11: Pues qué bueno que mencionas lo de la ciencia ficción, porque este el, el caso del, del primer trabajo de, de Miguel, ese que les contaba, ¿no?, y que mencionaste lo de la velocidad de la luz, es un caso típico de ciencia inspirada originalmente por la, por la ciencia ficción, y no ser el primero. Y en efecto, pues Miguel era desde chiquito, era fan de la serie de Viaje a las Estrellas, desde, mm. desde la que vimos en los años 70 hasta las películas posteriores. Y por supuesto, en esa, en esa en esta serie la nave principal pues viaja entre estrellas a velocidades muy superiores a la de la luz, porque si no, pues no podría llegar porque tardaría varios años y hasta cientos de años en llegar a sus destinos pues tiene que ir más rápido que la luz el problema es que tenemos una una teoría muy poderosa y muy muy coherente y que es como el fundamento de la física contemporánea, que es la teoría especial de la relatividad de Einstein, que entre otras muchas cosas implica que nadie, nada puede alcanzar la velocidad de la luz entonces pues a Miguel cuando veía esta serie le gustaba mucho y decía, bueno, licencia poética, no es un cuento, no pasa nada. Pero al mismo tiempo como físico decía, pues es feo y no habrá una manera de que se pueda hacer eso sin que Einstein tenga que revolcarse en su tumba. Y resulta que
10: eh, parte
11: de la historia del libro es cómo en efecto Miguel encontró una solución dentro de la teoría de la relatividad que permitiría, si se pudiera hacer, posiblemente no se pueda, pero bueno, por lo menos teóricamente alcanzar velocidades superiores a la de la luz. Entonces es un caso clásico de ciencia inspirada por la por la ciencia ficción. Muchos científicos acaban en la ciencia precisamente porque de más jóvenes les interesaba tanto los documentales como la ciencia ficción. Y este es un caso clarísimo. Y luego bueno también hablamos de otras cosas en, en el libro, pero ese es el motivo por el cual Miguel se hizo muy 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 famoso internacionalmente porque publicó este artículo muy abstracto, muy breve, con un montón de ecuaciones, donde dice, ah, pues miren, dentro de la misma teoría de la relatividad se podría viajar más rápido que la luz, así y así y así, matemáticamente. ¿no? Entonces, por supuesto, inmediatamente lo empezaron a aclamar como el inventor del motor de la nave, Star Trek y cosas así, y ahí sí difiere un poco de los otros casos de ciencia inspirada por la ciencia ficción, ¿no? y él gracias a eso se convirtió en un rockstar de la ciencia, lo más chistoso es que él no siguió por ese camino. Él, él publicó ese artículo y abrió sin saberlo y sin imaginarse, abrió una beta de investigación por la cual él no siguió, pero su trabajo posterior pues resulta mucho más consecuente para la ciencia y eso también es motivo del libro. Uh -huh. eh, no sé si contesté la
3: pregunta o no. Sí, por sí, supuesto. Sí, sí. sí. Sí, es muy interesante Sergio, porque además, además, este, hay muchas relaciones de la, en la vida cotidiana sobre cómo podemos entender lo que aprendemos y lo que no y lo que no y lo que no entendemos y lo que no aprendemos o lo que desaprendemos, que son de parte de la de, de este pensamiento universitario y, y justamente Einstein es un personaje central porque como bien dices Alcubierre también este es la base, pues, de de, de un gran despegue como científico y justamente eh, Einstein y, el, y la relación que tuvo eh, con eh, Marcel Grossman marcan la relación en la que un alumno que se aburre tiene con un alumno que pone atención. Finalmente, eh, Einstein... Eh, no ponía atención, porque le ponían le, le daban muchísima flojera a muchos de los juegos que, mentales que proponían las clases de matemáticas, pero, uh -huh. eh, pero lo, que, lo que señalan que justamente la velocidad de la luz, que aparentemente eh, los dos puntos entre una recta es, es, son las distancias más cortas, justamente la gravedad opera en todo lo contrario. La gravedad eh, nos muestra que la gravedad curva el espacio, que no hay rectas, sino curvas por la gravedad que, que tenemos y justamente Marcel Grossman le muestra eh, le da sus apuntes a Einstein para mostrarle que no puso atención donde debería de haber puesto y, y entender la, la curvatura del espacio. Es otra parte aburrirse y poner atención ¿es parte del juego científico? Eh, sí,
11: bueno, eh, exacto, ¿no? Einstein se aburría porque detestaba, digamos, el asunto de la autoridad, no, de que los maestros alemanes tuvieran esta autoridad casi militar en el que tenías que obedecer ciegamente y la obediencia ciega es muy anticientífica. Entonces está eso le daba repelús y, y era entre, entre aburrimiento y eso también, no, lo que le molestaba. Entonces eso es muy importante en la en el en la forma, en la forma de ser del científico es pues no someterte fácilmente a una autoridad nada más porque ellos lo dicen o porque es una autoridad. Y luego, por supuesto, pues tienes que ser muy observador. Y entonces eh, mencionaste el asunto de la gravedad. no la, 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 Einstein inventó una nueva forma de ver la gravedad en la teoría general de la relatividad, que es posterior a la especial. Y Einstein, fíjate, lo chistoso es que observó una cosa que ya ha observado Galileo en el siglo XVII, y podemos observar fácilmente nosotros si te puedes a brincar en un tumbling, ¿no? O si te subes a un juego de celia de eso que te dejan caer. Y es que al caer, todos los objetos caen con la misma aceleración sin importar su masa, ¿no? Su Sueltas su un elefante y una cereza para juntos y van a caer a la par. Y esa es una observación que puedes hacer cotidianamente y sin embargo Einstein por observar eso y pensar le sacó unas consecuencias tremendas que platicamos en el libro y es, en efecto, el asunto de que pues si la trayectoria de un cuerpo en un campo gravitacional no es una propiedad del cuerpo, tiene que ser una propiedad del espacio. Y si la trayectoria en el espacio no es la línea recta con la que se mueven todos los objetos a los que no les haces nada, sino una curva, es decir, que la gravedad curva el espacio-tiempo. Entonces, es una es un, es, un, es un paso verdaderamente fantástico desde esa observación cotidiana hasta la más tremenda consecuencia de que la gravedad en realidad es curvatura del espacio-tiempo. Y sí, se requieren las dos cosas. ¿no? Un, el aburrirte o el rechazar la autoridad militar que te quieran imponer y el observar ya en las cosas cotidianas y sacarles todas las consecuencias.
4: Sergio, a mí me mandaron, con este libro me mandaron a buscar algunos videos en YouTube y lo disfruté mucho, ¿eh? disfruté mucho el libro, disfruté mucho las referencias, eh, fui a buscar estos videos de experimentos de caída libre, ¿no? la caída libre de los cuerpos en varias, en distintas condiciones, en la luna, en un simulador de la NASA, también qué, qué video tan espectacular ese que recomiendan en el libro, eh, y, y ahí donde un martillo o una bola de boliche caen al mismo tiempo que, una pluma, que la pluma de un ave, siempre y cuando nada les detenga. Tenga, no En condiciones de vacío, en ausencia de, 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 aire, de aire. no. Eh, y también otra idea que me llamó mucho la atención: repasar, porque esto lo vimos en la secundaria, lo vimos en la preparatoria, el punto de referencia. Que nos puedas contar un poquito de este ejemplo del semáforo, que también es muy ilustrativo, ¿no?
11: Ah, pues, pues sí, eso es para. Fíjate, en la secundaria nos enseñan las leyes de Newton, pero pues te las hacen recitar y la verdad es que uh -huh. nadie entiende nada. Y la primera ley de Newton resulta que también tiene unas consecuencias tremendas, pero nunca te las platican, ¿no? Yo cuando era profe de prepa trataba de decir platicarlas, de hecho con los mismos ejemplos que puse en el, en el libro, y es esta idea, ¿no? si, si tú estás a veces pasando, que tú estás parado en tu coche y en un alto y a lo mejor estás mirando el celular distraídamente, y de repente ves que se mueven los otros coches y dices, ay, ya se puso en verde, y quieres arrancar. Y en eso te sacas de onda muchísimo porque te das cuenta que no es que se estuvieran moviendo los otros sino que tú soltaste el freno y el coche se te fue para atrás, pero tú no sentiste, ¿no? Eh, entonces, eh, no sentiste ese movimiento. En realidad es que te estabas moviendo respecto a la calle, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno va en un avión, tú dices, uy, vamos a 900 kilómetros por hora, ¿no? Se debería sentir la velocidad. Y pues resulta que... Lo que dice la primera ley de Newton, que es esa que dice, un cuerpo que mantiene su estado de movimiento, bla, 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 ¿sí? ¿No? en fin, eh, lo que dice básicamente es, a la naturaleza, si tú te mueves con la velocidad que sea, mientras esa velocidad sea constante, no hay sacudidas ni vueltas, la naturaleza no se entera que te estás moviendo, entonces tú vas en un avión a la velocidad que te dé la gana, y en el avión todo ocurre como ocurriría en tierra, Parados en la pista, ¿no? Que tú sueltas una cosa en la en la cabina del avión Y cae para abajo Puedo, Si pusieras una mesa de ping-pong en el avión Podrías jugar ping-pong mientras no vaya subiendo Bajando dando vueltas, ¿no? Y no haya turbulencia Y tú podrías jugar ping-pong perfectamente Porque a la naturaleza, las velocidades constantes Le importa nunca cacahuate y no se entera Y eso tiene consecuencias tremendas Y de ahí sale en parte la teoría especial De la relatividad Entonces Son cosas que en efecto nos dijeron en secundaria Nos las deje, dijeron por infinita a lo mejor nos aprendimos de memoria el enunciado, pero mm. pero le puedes sacar, como hizo Einstein, le puedes sacar consecuencias tremendas, incluso a esa observación tan cotidiana de darte cuenta que cuando vas incluso en el coche, no y vas en la carretera y vas en una recta, pues tú no sientes que tenga la vida mientras no ardas la ventana y te entre el, el viento. ¿no? Tú puedes hacer, todo es como si no, si no hubiera velocidad. Entonces, en efecto, pues sí hay cosas en la en la secundaria que nos dijeron, no nos advirtieron con
3: suficiente profundidad y tienen consecuencias tremendas. Uh -huh, sí. sí, justo porque en la secundaria es el patrimonio con el que contamos todos, digamos que todo lo que casi yo creo que el 90% de las cosas que entiendo las entendí en la secundaria y unas las entendí mal, evidentemente, como por ejemplo hay una frase en el libro que señalas no hay coordenadas cartesianas y no existe porque el espacio es curvo. Y luego temas también que pueden sorprender, que nos sorprenden, como el tiempo es más el lento eh, en el marco de la gravedad. Explícanos esto, Sergio.
11: Sí, bueno, eh, el, la teoría especial de la, de la relatividad ¿no? fue eh, el intento de Einstein en 1905, cuando por cierto estaba bien jovencito, para reconciliar la física, las dos ramas de la física muy importantes que estaban muy desarrolladas ya a finales del siglo XIX, eran muy útiles y han dado resultados tremendos y resulta que esas que eran incompatibles, se daban de patadas, era la física del movimiento y la física de la luz, de los imanes y de la electricidad. Las dos teorías funcionan teorías que no funcionaban maravillosamente bien pero entre ellas eran contradictorias y se daban de patadas y eso era muy feo muy por todo los y por eso un como Einstein ¿no? puede ser que un universo descrito de, de por dos teorías son incompatibles entre sí entonces con la relatividad especial Einstein reconcilia la física del movimiento con la física del electromagnetismo como se llama esa otra parte no y para hacerlo tiene que modificar la física del movimiento no le queda más remedio entonces eh, tiene la modificación tiene consecuencias tres. Nosotros pensábamos que el tiempo siempre pasa igual para todo el mundo una de las muchas consecuencias de la modificación que tuvo que meter Einstein es pues no es cierto, resulta que entre dos personas que se mueven una respecto a la otra, no ven pasar el tiempo igual no eh, y lo mismo va a acabar pasando en la teoría general de la relatividad que es una teoría de la gravedad, resulta que si tú estás en un campo gravitacional eh, más intenso, el tiempo no pasa igual que si estás, por ejemplo, eh, en caída libre, flotando en el vacío, ¿no? O si estás lejos de ese campo gravitacional. Efecto que, por cierto, si se utiliza en la película Interstellar, ¿no? Cuando se, se posan en un planeta que gira alrededor de un, de un hoyo negro, están en un campo gravitacional intensísimo del hoyo negro, aunque el planeta está cayendo libremente alrededor del hoyo negro, entonces no lo siente pero el tiempo pasa muy distinto para eso. Entonces, esto es una consecuencia de la teoría especial de la relatividad, que además es una teoría muy bonita porque hace que todo sea muy consistente, ¿no? Entonces, a veces nos enseñan como una teoría que dice cosas loquísimas y contraintuitivas, y es cierto, pero es que no las dice de a gratis, las dice porque es la, la única manera de hacer, de hacer, de armonizar el universo.
3: Pues Sergio Regules, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, con este por esta conversación. Siempre es un placer conversar contigo. Eres una persona tan informada y tan, tan, tan amena que, eh, que haces lo, lo, lo difícil, eh, complejo y, y, y al mismo tiempo accesible. Muchas gracias y mucha suerte con este libro porque es, es toda una lección de cómo aprender eh, a desarrollar un pensamiento eh, lleno de preguntas. Muchas gracias, Sergio Regules.
11: Gracias Miguel Ángel, gracias Berenice, un placer.
3: Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir nos vamos a ir con música. Esta semana Colombia acaparó la atención, vamos a seguir con ella, pero con su música y los talentosos eh, Mosier Periné con nuestra canción de Chucho Jesús en Facebook.
12: Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías fue el adiós suficiente para despedirnos y si el destino no lograba predecirlo tú me enseñaste una solución
3: En Monterrey, en el estado de Nuevo León, eh, se atraviesa una de la, por una de las crisis eh, de desabasto de agua más severas de los últimos 20 años. Desde noviembre, las autoridades locales implementaron medidas para enfrentar esta escasez, sin embargo, las acciones, pues no, nada, insuficientes. Algunos
13: especialistas han señalado que la baja constante en los niveles de lluvia registrado en los últimos nueve años y el crecimiento demográfico han provocado un aumento en la demanda de
3: líquido. La falta de lluvias y la sequía han agravado la situación, mientras que las presas se encuentran al límite. En los últimos días se han registrado largas filas en las pipas que las autoridades han enviado a las colonias más afectadas. Incluso algunos habitantes acudieron a cuerpos de agua y ríos para abastecerse de agua.
13: De acuerdo con datos oficiales, Monterrey consume en temporada de verano 17.000 litros por segundo, pero actualmente solo dispone de 11.000, aunque todos los habitantes de esa zona metropolitana padecen las consecuencias. Los pobladores de García, Escobedo y San Nicolás son los que padecen la mayor escasez.
3: De acuerdo con la Dirección de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, alrededor del 63% del agua que consumen los habitantes de esa urbe proviene de tres presas, 31% de pozos y un 7% de túneles manantiales y galerías filtrantes.
13: Pues vamos a dar un seguimiento esta mañana a la crisis hídrica que padece Nuevo León y la situación de los habitantes para enfrentar la escasez de agua y la respuesta de las autoridades. Nos acompaña con este propósito Cindy García, periodista de Verificado MX. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cindy García, bienvenida a Primer Movimiento una vez más. Gracias de verdad por aceptar pues dar este seguimiento, a este momento tan, tan importante, eh, tan pues complejo que atraviesa el estado de, de Nuevo León. Bienvenida.
14: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias, Cindy García. Eh, han pasado ya más de ocho meses con esta situación. Un poco, si nos pones eh, al tanto, un poco en antecedente para quienes no conocen lo que sucede allá, ¿cómo ha sido este este proceso gradual hasta llegar a esta sed tan fuerte en Monterrey?
14: Sí, la verdad, eh, en un inicio las autoridades, el nuevo, las nuevas eh, administraciones eh, que entraron el año pasado eh, argumentaban que no había un problema eh, de agua que si bien eh, pues había presión no no faltaría agua a Nuevo León sin embargo pues vimos esto fue cambiando conforme se fueron acercando eh, las estas épocas de intenso calor en diciembre también hubo una temporada que lejos de lo que siempre veíamos de se supone es el invierno, no? Las temporadas de, de diciembre, enero fueron muy eh, calurosas y entonces esto hizo que se aumentara, que se aumentaran los niveles de eh, pues eh, de consumo de agua. Entonces esto hizo que de alguna forma los niveles de las presas y de los pozos y de muchas eh, eh, las diversas formas para captar agua aumentaran y de alguna forma eh, pues la población se vio afectada el eh, primero por una parte porque la autoridad en algún momento decía como sabes que no va o sea va a haber agua pero después dijeron no saben que no va a haber la suficiente que necesitamos para esta temporada de calor y entonces ya empezaron a hacer primero unos unas reducciones muy significativas, pasaron a cortes eh, por zonas del área metropolitana y ahorita estamos viendo ya la problemática mucho más recrudecida en donde diversas colonias, eh, alrededor de entre 80 o 90 colonias están quedando sin eh, recursos suficiente de agua durante días. Si bien no ha sido como constante, porque ayer lo señalaba el director de agua y drenaje que mmm, dice pues no hay ninguna colonia que no se haya quedado más de tantos días, más de 15 días sin agua. Probablemente, pero es muy, muy mínima la presión y en algunos casos al, al haber zonas mucho más altas, ahí no llega el, el agua. Otra de las cosas que ha afectado y que nos afectaron al menos estas dos semanas fue una gran fuga que se eh, que ocurrió en el acueducto de la presa del Cuchillo, que es una de las presas que tienen ahorita actualmente más cantidad de agua y que ahorita nos están abasteciendo con más eh, metros cúbicos de agua y que está ayudando a la población como a, a minimizar esta situación de la escasez. Eh, sin embargo, esa, ese acueducto, tuvo un eh, rompimiento, una fuga a causa de un problema que ya sabíamos que existían desde el año pasado, años anteriores, que es eh, problemas con eh, la electricidad. Hubo una falla eléctrica en el sistema de eh, agua y drenaje que obviamente es eh, que viene por parte, o que se abastece de la Comisión Federal de Electricidad. Este problema eh, sucede y alrededor de... se, se para eh, las bombas un, unos seis segundos, alrededor eso es lo que explicaba agua y drenaje, y esto hace que eh, se cree de alguna forma un, un vacío, un, un choque eh, dentro del acueducto y se hace esta fuga. Esta fuga provocó que alrededor del 50% de la población en el área metropolitana batallara y se quedara sin agua alrededor de cuatro días y entre que se restablecían los sistemas, de plano, muchas eh, pequeñas y medianas empresas fueron afectadas. Eh, algunas escuelas, de hecho, en el, la Secretaría de Educación eh, dio el mensaje de que si realmente no podíamos asistir o si estaban muy complicadas las cosas en las escuelas, eh, dejaran de ir uno o dos días a consideración de los papás. Eso hicieron ciertas escuelas más en, en la zona de, de Escobedo. Yo me encuentro ahorita en el, en el municipio de Escobedo, que ha sido uno de los más afectados. Eh, digo, en el caso eh, pues, particular hemos visto que aquí en, alrededor de la zona, eh, en muchos casos no la el agua no ha llegado y nos hemos abastecido de pipas. De pipas que, que también la población ha solicitado en distintas avenidas principales, que eh, ha sido para que la población se se haga escuchar, y porque también el agua que viene de la red eh, se encuentra, pues no sabemos en qué condiciones se encuentra, dado que viene de un color eh, eh, algo como café, este hablan mucho de que es porque también es ya la que se encuentra en el fondo de las en el fondo de las presas, pero al final pues algo es algo que sabemos eh, no podemos consumir, como antes lo hacíamos en la ciudad de Monterrey, que literal agarrábamos un vaso de agua y no lo tomábamos. no pues Ahora, ante o sea, la incertidumbre de saber cómo viene el agua, pues finalmente también eh, no, no tomamos agua eh, de la llave y también esto ha provocado que en las tiendas eh, escasee el agua potable y andamos en una tienda y en otra y en otra intentando encontrar agua hasta que después de cuatro o cinco tiendas encontramos, ¿no? Y esto es parte de lo que se ha vivido, eh, pues al menos en este en estas últimas semanas que ha, que ha eh, acrecentado este problema.
13: Uh -huh. de Cindy García, hemos visto bueno, en ese último punto de ir de una tienda a otra a buscar agua potable eh, ¿qué tan cierto es este supuesto boicot a Bonafont que se veía en algunas imágenes en redes sociales eh, en tiendas de conveniencia donde las demás marcas pues este, se habían agotado y, y permanecían solamente las de Bonafont, un poco para, para desmitificar qué tan cierto o falso eh, son estas imágenes que luego corren y que, y que no tenemos un filtro o, o una fuente pues fidedigna para confirmar estas acciones.
14: Claro, no, o sea, la verdad es que eh, bueno, parte de la población, digo, en un sentido anecdótico lo cuento, eh, consideran que no, o sea, que no les agrada del todo el sabor. Sin embargo, ante la ante la situación de escasez, realmente ya muchas familias no les importa cuál sea la que tomen, eh, a, y, y lo he visto también en los alrededores, en, en el sector de, del municipio de Escobedo, donde he sido más afectado, eh, definitivamente, probablemente sea como la última opción eh, en algunos casos, pero hemos visto que la gente sigue comprando, o sea, sigue comprando cualquiera que sea eh, la marca de agua, eh, porque pues al final la necesitamos para para vivir, para tomar. Algunos com compañeros de otros medios por ahí me, me comentaban que, eh, por ejemplo, hubo un día que se le olvidó, el el bote de agua en su trabajo y era la única que le quedaba, o sea, de agua potable para tomar y en su casa pues de alguna forma pues tenía, pero no no de no agua para consumo. Entonces o sea, la verdad decía es que como que, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, buscar a las 11 o 12 de la noche agua, la verdad es algo complicado en algunos casos o en algunos momentos. Tienes suerte cuando encuentras y llegas a la tienda y, y acaban de descargar el camión. Entonces, eh, pues al final, bus, en, si ya encuentras esa esa marca, pues al final la la, la la tomas porque no hay otra opción y la verdad es que no hay ningún boicot. Eh, eh, al tal vez sea la última opción se considera la última opción eh, pero no, no que sea descartada por completo eh, de alguna forma también eh, pues sí sí llegas a ir a, a, a muchas tiendas otra otra es eh, a rellenar los botellones pero también han salido de otras marcas y estas otras marcas eh, pues al, al tener escasez, eh, llegan a tener algunos sedimentos o saber como a químico o a otras cosas en donde no sabemos si realmente lo estamos usando para otras cosas, porque por ello, por ejemplo, lo, eh, se han cerrado principales avenidas de la ciudad que, que tienen mucho tráfico como lo son eh, 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 la la carretera Miguel Alemán que lleva al aeropuerto de Monterrey, porque eh, esas, en, en ciertas zonas específicas es cuando de repente se, se baja el consumo del agua, entonces se baja eh, en los niveles o las presiones del agua que no les llegan a esas poblaciones y es cuando ya salen a protestar salen a protestar y llevan pipas y es por eso que dicen si sí funciona manifestarse, si sí funciona eh, ir en contra de la autoridad porque le solucionan eh, el problema
3: la actitud frente al gobierno ¿Cómo, ¿Cómo percibes decir, que eh, tiene la tiene la gente? Porque uno sabe que las personas que nunca han tenido acceso al agua o de una manera intermitente tienen estrategias muy controladas para su manejo, para eh, de, de hacer agua para, para, para el baño, para los servicios, para la cocina, sí. para el consumo eh, este diario, pero las personas que han tenido que abren y cierran una llave este y que de pronto se quedan sin agua y que pagan impuestos, hay una ecuación ahí que, que pone en jaque pues la relación con las autoridades. ¿Cómo sientes que ha sido esa esa presión? A pesar de que Monterrey y los municipios eh, conurbados tienen una tradición ya que, de, que, de que no se dejan, de que hay una protesta social cada vez más creciente, pero ¿cómo se percibe esto en relación con las posibilidades del gobierno? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se lo explica?
14: pues Primero, eh, de alguna forma eran pacientes pensaban que todo era como problema de, de la situación de sequía eh, que iba a ser paulatino. Sin embargo, eh, empezó a, a crecer el descontento, eh, el enojo y emociones contrarias porque eh, de alguna forma la autoridad en, la, en hacer esta racionalización del agua empezó a aplicar medidas que no que no eran parejas para toda el área metropolitana. Entonces, mientras una colonia se quedaba sin agua por varios días, otra colonia le salía una impresión de, o sea, una presión eh, muy grande de agua. Entonces, pues de alguna forma esto decía como que, ¿por qué yo me tengo que quedar cuatro días sin agua cuando tal colonia tiene todo el día agua y puede gastar con una manguera y hacer y deshacer, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, empezó a, a crecer eh, resistencia contenta en contra de la autoridad porque no sabemos de qué forma están haciendo estos cortes eh, que son que primero fueron sectoriales y ahora han sido todos los días. Y la autoridad se comprometió a, hace dos, tres semanas a, a brindarnos un servicio de cuatro de la mañana a diez de la mañana primeramente, lo cual no se ha cumplido en toda el área metropolitana y en las colonias que han argumentado o que han expuesto, porque en algunas ni siquiera hemos tenido ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis, y pueden tener un servicio de siete a ocho de la mañana, pero se acaba el tanque, y si se acaba, ya no tiene esa colonia agua, entonces al haber eh, una disparidad en que tal sector si sí tiene otro no, y el de alguna forma crece ese descontento en contra de la autoridad y más porque se compromete eh, el gobierno estatal a brindar o abrir la llave de 4 a 10 y también expone que ya están haciendo acciones para que se aumente una hora más del agua, lo cual no hemos visto en la totalidad de las colonias. Uh -huh. Por otro lado, vemos que otras colonias tienen 24 horas el servicio y decimos pues qué es lo que está pasando, o sea, ya, uh, ¿qué, qué es lo que está sucediendo en algunos momentos y si están abriendo, cerrando la llave, o, o qué es lo que pasa. Nos explican, nos brindan como el panorama de los tanques o de monitoreo de agua y drenaje a los medios de comunicación, eh, nos dan las razones por las cuales algunas, algunos sectores sí pueden o no tener agua, pero de alguna forma también está el otro lado, donde la industria está, eh, al, al menos el, eh, hoy hoy lo veíamos, tenían cinco mil o tienen estas eh, concesiones para... Y sacar o extraer setenta y cinco metros cúbicos de agua por año que esto pues son al menos seis veces más lo que tiene o de lo que consume diariamente el área metropolitana en un mínimo no entonces de alguna forma también buscamos o se ha buscado en la sociedad presionar también a la industria a que si bien ellos ya hicieron esas inversiones y lo que sea, pues al final de cuentas esta agua, eh, en la escasez afecta a todos y afecta el consumo de la sociedad y del área metropolitana y no solo afecta pues tanto a las personas, sino también a las pequeñas y medianas empresas que son de las más, eh, pues las que co contribuyen más a, a la economía de, de la región no y del país entero.
13: Pues, Cindy García, se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos, hay todavía mucho que conversar, profundizar incluso en esta cuestión, en esta consigna de no es sequía, es saqueo, es la denuncia pues que se ha visto en las protestas ciudadanas, denuncia también por parte de organizaciones como yo identifico así de inmediato eh, Frente Nuevo León, por ejemplo, se reprocha a la industria cervecera, eh, Heineken específicamente, a la industria cerera también con empresa, la empresa como Termium, el mismo sí, sí. presidente de la república pues ha señalado ¿no? en sus conferencias esta ubicación geográfica pues irracional hasta cierto punto de estas industrias pues que consumen una gran cantidad de agua y que se encuentran en zonas pues con estos riesgos de escasez entonces eh, daremos, daremos seguimiento y ojalá mejore ya de inmediato la situación para toda la población de los municipios más afectados de la capital también de Monterrey de la capital de Nuevo León, Cindy García, periodista de Verificado MX. Muchas gracias y pues nos seguimos ahí en Verificado MX. Gracias.
3: Muchas gracias Cindy García y muchas gracias a todos nuestros escuchas que nos acompañaron desde Morelia, Michoacán, en esta transmisión con la Radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Volvemos en un par de minutos aquí a Primer Movimiento. Quédese aquí en Radio UNAM.
5: Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial
4: del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
8: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos en esta mañana del viernes 24 de junio, estamos eh, en primer movimiento en una eh, emisión que está en la operación técnica Arturo González está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo todo un equipo este, con algunos daños, eh, querida Tamara Quiroz en redes sociales eh, eh, un poco afectada de Violeta Berber pero eh, ahí está ahí estamos a sana distancia también trabajando, eh, eh, Don Quijano eh, está eh, en la jefatura de noticias, está eh, haciendo posible también que tengamos esta, esta calidad de información, esta asistencia en la conducción para poder ofrecerles un contexto de las notas que, que comentamos, que ofrecemos aquí en esta mañana. Mi compañera Berenice Camacho se le va y le viene la luz, pero yo creo que ahí está en la línea. Berenice, aquí buenos estoy. días
13: aquí estoy querido Miguel Ángel Kemay. pues se va, no viene, ese es el problema, pero estamos aquí con otros artilugios tecnológicos que, que para seguir acompañándoles durante esta hora, si se me fue la luz hace un momento, pues, recuerden que seguimos hasta una distancia, nos estamos cuidando ya eh, pues mencionabas tú algunos contagios pues eh, que, 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 hay, que están ya muy cerca, ¿no? Que están eh, con nosotros, que están en nuestras familias en nuestros equipos de trabajo, por fortuna pues con eh, la, la vacunación en los niveles en los que en los que estamos pues nos ha, nos ha protegido la vacuna, la vacuna contra COVID, y eso significa, pues, eh, padecimientos con expresiones menos severas, menos severas, pero aún así hay que bajar un poquito la velocidad y eh, pues considerar, ¿no? Considerar las secuelas, considerar un, un cuidado adecuado, así es que, bueno, pues sí, estamos un poquito con la mitad del, del eh, poco menos, de la mitad del equipo en esas condiciones, pero, pero bueno, con mucho ánimo de acompañarles en este, en este viernes, en este viernes donde tendremos la poesía necesaria en unos momentos y también la mesa del día vamos a hablar de es el show Inferno Social Club, la combinación de improvisación y stand up. Eh, vamos a tener la presencia de Emanuel Sotelo, productor, autor y actor de Inferno Social Club, eh, que se presentará, que se, que ya se ha presentado en el Teatro Bar El Vicio, en Coyoacán, en Ciudad de México, vamos a tener los detalles de este, de este show, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante porque, bueno, el stand-up es polémico, es polémico el tema el tema de, esta, eh, de este género que eh, en México pues ha tenido muchos, muchas, muchas, muchas críticas. Hay quienes se han adherido a él mucho en la línea de la comicidad televisiva, eh, pero también en la parte teatral eh, sigue siendo muy, muy cuestionado. Vamos a tener la poesía necesaria en, en el momento en que tú estés lista, eh, pues lo, vamos, vamos, vamos para allá. Pero bueno, hay que comentar que a lo largo de la hora hicimos algunas recomendaciones para que asistan a, las, a, las, eh, suma, a la cantidad de actividades que tiene nuestra universidad en los distintos institutos eh, facultades hay una actividad enorme que puede consultar también en una cultura eh, ha sido eh, muy importante este esfuerzo de regreso porque ha permitido eh, volver a encontrarnos volver a dialogar de una manera eh, distinta porque el reencuentro siempre es una oportunidad de reinicio y, y de y de replanteamiento de las cosas muchas actividades presenciales eh, ya lo decía el doctor Samuel Ponce de León. La emergencia ha pasado, pero la, a, la alerta continúa. Tenemos que seguir eh, atentos a los, a los contagios. Hablábamos ayer con la doctora Rosa María del Ángel justamente para señalar que el tema de la vacunación ha sido importante, pero el tema del long COVID eh, eh, o del largo COVID o del COVID de largo espectro para muchas personas susceptibles a enfermedades crónicas con comorbilidades, pues eh, tiene eh, afectaciones importantes. Importantes, no hay que confiarnos, hay que cuidarnos, aprovechar toda esta coyuntura para hacer ejercicio, cambiar hábitos de alimentación, de generar un espacio de resiliencia con nuestras comunidades, con las personas que están en la, en la, en la horticultura, en la, es en, la se... en el cultivo de, de huertas, de consumir, consumir lo local, consumir lo sano, es una oportunidad que tenemos todos, todos, todos para tratar de, eh, de tener un poco la, 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 la contingencia. ¿no?
13: Ay, pues sí, pues sí en, esas, en esas estamos con muchos desafíos, pero para, para acompañarnos en, en momentos muy tristes también, en momentos eh, pues de, mucha, de mucha reflexión y sobre todo que, 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 que nos exigen acción al respecto, ¿no? Eh, en tantos frentes, pues en esos momentos también la poesía es más que necesaria, así es que vamos para allá.
2: Vamos. <risa> es hora de Poesía Necesaria
13: Hay un poquito... Un poquito arrastrando la garganta, pero aquí me tienen, compartiendo compartiéndoles poesía esta mañana, porque, bueno, el día de mañana tendrá lugar la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Ya ocurrió en otras ciudades mexicanas eh, el fin de semana pasado, es el caso de Puebla, por ejemplo, pero también en otras ciudades. En este caso, la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues, con esta Marcha del Orgullo, que, que, que ha sido pues muy significativa, con muchas personas congregándose hay que cuidarse por supuesto y pues en ese en ese tenor seguimos con la poesía de expresión eh, de la diversidad sexual con esa idea en mente elegí a Cristina Peri Rossi que es una escritora uruguaya eh, pues, favorita la verdad la verdad eh, se exilió en España desde la década de los setenta Seguramente ustedes lo saben, porque una buena parte de su trabajo tiene que ver con el exilio, con el exilio. Ella se exilió eh, en estos en, en esta década de los 70 ante la dictadura en su país, se fue a España, y ahí recibe desde entonces, y bueno, además de escribir sobre el exilio también y otros temas, también escribe sobre el erotismo lésbico. Eh, pues bueno, eh, como saben ustedes, en abril de este año Cristina Peri Rossi mereció el premio Cervantes, no pudo asistir a la ceremonia de entrega por cuestiones de salud. Ahí fue la actriz argentina Cecilia Roth quien acudió a recibir este, este galardón en su representación y ahí también leyó el discurso de recepción que bueno, ustedes pueden escuchar, es un, eh, pueden escuchar en, en redes sociales, en YouTube directamente, el discurso de Cristina Pérez Rossi, un discurso antibelicista por la cuestión en Ucrania y también un discurso feminista, así es que con bueno, este poema se titula Erótica y la música, eh, la canción se titula What's Your Pleasure?, es una canción británica, bueno, una canción de la cantante británica Jessie Ware, que lanzó en, año, en el año de 2020, aquel verano del encierro, el primer año de la pandemia, pues esta canción se convirtió ahí en uno de los nuevos himnos de la comunidad LGBT. Eh, y pues bueno, uno de los aspectos que llamaron más la atención de esta canción es el video, el video donde aparece el bailarín y también coreógrafo francés Nicolas Houchard, que pues bueno derrocha una sensualidad eh, no binaria que ya, que ya es icónica. Así es que, bueno, si tienen oportunidad, también revisen este video. Este video, eh, What's Your Pleasure, es la canción, y nos vamos con Erótica, el poema de Cristina Peri Rossi. Erótica. Tu placer es lento y duro. Viene de lejos, retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía, como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento. Ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer lentamente asciende, envuelto en el vaho del magma primigenio y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo y muje la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra. Tu placer, animal escaso.
3: Infierno Social Club es el nombre del espectáculo que combina la improvisación teatral y el stand-up para emular una fiesta privada en el infierno. El club exclusivo atendido por El Diablo en un ambiente de cabaret de los años 50 de la Ciudad de México.
13: El Diablo ataviado con su traje de pachuco será el anfitrión de una sesión donde veremos desfilar a lo largo de 90 minutos a figuras de la improvisación teatral y el stand-up.
3: El público va a disfrutar de rutinas de comediantes y la llegada de los condenados, seis pobres almas condenadas al infierno, a los que el diablo, para deleite de todos sus invitados, les dará una oportunidad de salvarse e ir al cielo. Al, al final. final... El público, perdón, el público será, sal, será el encargado de escoger al afortunado que será salvado.
13: Uh -huh, así es, el elenco de improvisadores está conformado por María Pura, Emilio Romano, Lorena Peña, Elisa Vicente, Nacho Sevilla y Emanuel Sotelo, y el mismísimo Diablo, y Host de la noche, será encarnado por Pablo Cueco.
3: Además, cada fusión va a contar con un improvisador estelar invitado: José Luis Aldaña, Gustavo Proal eh, y Alex eh, Chaparro Salazar.
13: Inferno Social Club, bajo la dirección de Omar Medina, se presenta hasta el 9 de julio en el Teatro Valendicio con funciones todos los sábados, 21 horas.
3: Las entradas eh, se pueden adquirir directamente en la taquilla o en la plataforma de Boletópolis.
13: Pues vamos a tener una charla sobre este espectáculo en el que intervienen 18 actores e improvisadores. Nos acompaña Emanuel Sotelo, productor, autor y actor de Inferno Social Club. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Emanuel Sotelo. Bienvenido a Primer Movimiento.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes aquí en Barindán. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Gracias, Emanuel. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos cómo está eh, cómo está estructurado este espectáculo, quiénes están, eh, qué papeles tienen, cómo cómo interactúan. Es un espectáculo muy vivo, me imagino, donde hay muchísima interacción con, con el público. Cuéntanos, ¿cómo va?
10: Sí, la, la idea la idea es eh, emular un cabaret de los años 50. Ahora nos resulta pues, muy natural... Porque pues estamos presentándonos en el vicio a probar que es uno de los pocos cabarets que aún quedan en la ciudad de México y este está ubicado precisamente en coyoacán y pues ahí lo tomamos por asalto todos los sábados a las siete y media para emular un cabaret eh, eh, nosotros nos imaginamos cómo sería el infierno cómo 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 podríamos darle una vuelta al infierno que siempre nos han dicho que es un espacio de castigo un espacio en el que tenemos que tener miedo cómo podríamos hacerlo jugarlo desde el humor y entonces, a mí lo que se me ocurrió fue: bueno, ¿qué tal que es un, un cabaret donde hay una fiesta, donde está ocurriendo una fiesta? Y entonces el diablo tiene ahí a sus invitados, y para deleite de sus invitados, pues tiene una cierta variedad de actos, como se acostumbra en los cabarets. Entonces, para empezar, pues en música en vivo, eh, tenemos ahí, aprovechando que el Teatro Petrobar tiene un piano grandote, un piano de cola en el escenario, pues invitamos a la vida almada a esta temporada para que hiciera. Música, para que improvisara música en vivo con nosotros. Entonces, está la música en vivo y hay diferentes actos, hay variedad toda la noche, digamos, ¿no? Los primeros actos son unos stand pedos, son compañeros del stand-up, figuras nacientes del stand-up, de, de la escena del stand-up en México, que pues hacen unas pequeñas rutinas como para ir calentando a la gente, como los actos de apertura, digamos, ¿no? El plato fuerte es, eh, pues ahora sí que la tortura de los condenados, bueno, la supuesta tortura, ¿no? Porque en realidad todo se juega desde el humor pero pensamos que llegan seis almas condenadas al infierno. Entonces el diablo les dice que les va a dar una oportunidad de salvarse siempre y cuando acompleten una serie de retos. Estos retos son retos de improvisación teatral que ellos tendrán que resolver al momento con eh, sugerencias, con motores que el, el público, que los invitados del diablo dan en ese momento para que eh, pues se hagan historias improvisadas al momento, cumpliendo ciertos retos. Y al final pues el público escogerá al que al que sea su favorito para que esté el codiciado pase el infierno, ¿no? Y los demás el, el pase al cielo, perdón. Y los demás descubrirán que pues, el infierno no es tan malo, ¿no? Que el infierno eh, pues es un lugar pues en donde uno la pasa muy divertido, donde ¿no? uno la pasa muy ameno, ¿no? Y entonces en esta ficción es, eh, lo que tratamos de hacer es que toda la gente entre en esta convención. ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos? Pues el ambiente desde el principio es completamente diferente. Es un ambiente, de verdad, pensamos que al atravesar la puerta, eh, procuramos que la gente experimente no solo atravesar la puerta de, de cualquier lugar a donde llegue, sino que, que, que sienta que realmente está atravesando un umbral y está de verdad llegando al infierno y se sientan de verdad como diablos de alcurnia que, que están invitados a la fiesta exclusiva del diablo. Entonces les regalamos cuernitos desde que entran, les regalamos trinches a la gente para que también se, se se atrevan a entrar en la convención, a entrar en la ficción, y este y jueguen no como 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 cualquier persona que va al teatro y ve una obra, sino más bien de manera mucho más interactiva y se crea de verdad que es un invitado, un diablo este, invitado a, a este espacio que es la fiesta, privada del diablo, ¿no? Y esta propuesta es Inferno Social Club. Uh
6: -huh. Emanuel, eh, bueno,
13: antes de, de conversar contigo, hace un momento eh, estábamos pues tocando un poquito por encima del tema del stand-up y del humor, el humor, eh, pues una cuestión que en México y en muchos lugares más, eh, pues ha pasado por una revisión no tan humorística, o poco humorística, poco chistosa, porque hay temas ahí también que hay que revisarnos, ¿no? Muy muy importantes. Eh, ¿Cómo cómo lo ves? ¿Desde qué registro está planteado el humor en este en este show de Inferno Social Club?
10: Efectivamente, vivimos en tiempos en donde en general, no solo en México, sino en todo el mundo, el humor está pasando por un proceso de censura. Eh, y, y, y bueno, es, es desafortunado en realidad, porque eh, pues si algo nos ha salvado, eh, sobre todo a nosotros como mexicanos, eh, ha sido el humor. El humor es una es una manera, es una catarsis, y es una manera de que tenemos todos los, los mexicanos de afrontar cosas que nos dan miedo o temas de los que no nos atrevemos a hablar. no Un claro ejemplo sería la muerte, esta cercanía que tiene la idiosincrasia mexicana toda la cultura mexicana hacia la muerte, que es un tema que, que, que en todos lados da miedo, ¿no? y que claro, a nosotros como mexicanos nos da miedo, pero no que hagamos burla de ella, pero sí que la vemos siempre con humor, y entonces tenemos una relación muy cercana a la muerte, no desde relatos como Macario, hasta pues todas las tradiciones que se han hecho desde las culturas prehispánicas, este, emulando a la muerte. no este Siempre se ha utilizado el humor como una especie de catarsis en México para hablar de las cosas, que no nos atrevemos quizá a hablar o que nos dan miedo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, sería la política, ¿no? Cuando la política ha censurado eh, pues en, en regímenes, digamos, anteriores o más estrictos, ¿no? Este el, el humor siempre ha, ha salido a defensa de la verdad, digamos, ¿no? Eh, cuántos, cuántos este, humoristas, a través de sus cartones, ¿no? A través de sus ilustraciones, han dicho eh, utilizando el chiste o el humor, verdades que todo el mundo conoce, casi que secreto a voces, ¿no? este que, que no se atreven a plantear en la sociedad. Entonces, el humor ha sido una medicina, pues, para, para la cultura mexicana y una manera de, de acercarse a cosas que quizá nos dan miedo, ¿no? Eh, o que uh -huh. pues, quizá son temas tabús o temas prohibidos, ¿no? Y de pronto que se empiece a censurar... Eh, eh, el, el, el humor el, lo, lo pone en una situación muy complicada, ¿no? Porque el humor hace burla de todo y de pronto se empieza a plantear que no debería eh, haber humor hacia abajo sino solo tirarle hacia arriba hacia los privilegios y eso es básicamente como decir que para abajo no hay vicios o no hay cosas de las cuales burlarse, ¿no? Y hay, hay cosas y verdades que decir tanto para arriba como para abajo, ¿no? Y el humor debería tener esa sensibilidad de, de, de encontrar esos temas y de ser libre para hablar de esos temas no la 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 realidad es que la libertad de expresión no debería cuartearse de ninguna manera no por supuesto que hay gente que lo hace con mucha más facilidad, de otro por supuesto que hay gente que, que lo utiliza para esconder un discurso de odio y eso no puede ser bueno pero pues, la censura tampoco debería ser una solución no nosotros eh, en Inferno lo que planteamos es eso ¿no? que, el, que a través del humor sea donde podamos crear un espacio libre, eh, un espacio en donde transformemos un lugar que nos dicen que es un lugar de castigo, un lugar al que hay que tenerle miedo, lo transformemos en un lugar seguro, en donde nos podemos regodear en primer lugar de, eh, la, de los gustos que tenemos, de, de las personas que somos, de los vicios de carácter que tengamos, ¿no? Claro, siempre jugados desde el humor, pero como este espacio seguro en donde podemos atrevernos a hacer eso desde el principio, esta convención de, de entregarle a la gente cuernitos, por ejemplo, cuando entre, es es impresionante como, por ejemplo, lo vemos en las fiestas de Halloween. Si tú le das una, una máscara a alguien, eh, se atreve, se da permiso de dejar de ser eh, esa persona, para para se da permisitos de ser alguien más, ¿no? Solo con una máscara. Es increíble cómo de verdad le das a alguien unos cuernitos, un trinche, y se atreve a ser más bromista, se atreve a ser más pícaro, eh, a salirse un poquito de su ser para convertirse en un personaje. Y eso es lo que tratamos de, de hacer en el Inferno club hacer un espacio seguro en donde nos regodeemos, en nuestros vicios, en donde descubramos eso, que el infierno no es tan malo, que al final es una fiesta eh, donde estamos todos convidados a ser lo que somos. no Finalmente, lo que tratamos de decir es que, eh, que, que que no que no es malo y que no hay que satanizar ni el amor
5: ni el humor.
3: Yeah. Mm -hmm. fíjate que no, no, no había visto que eh, las máscaras de Salinas y de Fox que vendían en los cruceros eran una oportunidad pero bueno, es interesante lo que dices, es cierto, es cierto, pero hay una parte también que ¿Tú crees que eh, el infierno siga siendo lo que era? ¿Que eh, las eh, que las causas para estar condenado al fuego eterno sean las mismas? ¿Es el, mismo, ¿Es el mismo universo en el que vivimos los mexicanos hoy? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno hoy? ¿Qué, qué se tiene que hacer para merecerlo, para merecer el paraíso bajo esta óptica de este espectáculo? Uy. <risa>
10: bueno, es una pregunta fuerte. Eh, la cultura mexicana ha, eh, ha estado siempre ceñida, ¿no?, siempre subordinada pues, a las ideas religiosas. Y um, desafortunadamente es un paradigma que sigue siendo muy vigente en nuestra sociedad, ¿no? Eh, bueno, digo, no quizá no, no, no desafortunadamente, ¿no? La realidad es que todo el mundo tiene derecho a, a, a tener la creencia ideológica y religiosa que, que guste, ¿no? Lo malo es cuando queremos a fuerza que todo el mundo piense como nosotros pensamos, o crea lo que nosotros creemos, ¿no? Eh, cuando empezamos a ser así de totalitarios, pues, eh, la religión ha sido por muchísimo tiempo, ¿no?, a través de, de sistemas e instituciones este, de control tales como eh, como la propia Inquisición, ¿no? Eh, pero incluso aquí en México, desde la conquista, ¿no? la manera, la conquista espiritual siempre ha sido de una manera eh, muy desalmada y muy sangrienta, ¿no? que han llevado, que no es más que gente queriendo que el resto de la gente crea y y, 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 y sienta y piense lo mismo que, que uno, ¿no? Y ha sido tan castigado, tan castigado que, insisto, hay pasajes de la historia tan tristes y tan terribles, ¿no?, que, que deberíamos dejar atrás. Y, sin embargo, sigue siendo presente en nuestra sociedades de influencia religiosa, este pues en temas como como las relaciones heterosexuales, ¿no? por decir algo, las familias tradicionales o, este ya no vayamos tan lejos, el uso quizá de métodos anticonceptivos como algo malo. no. Eh, y pienso que las ideologías deben evolucionar y deben cambiar. Y este y en ese sentido, la, la religión católica, que es digamos, la religión principal aquí en México, pues, se ha quedado un poco detrás, no, un poco por detrás de, de los nuevos tiempos. Más allá de eso ¿no? y de lo que de lo que las religiones digan que se tiene que hacer para ganar el infierno, pues básicamente lo que tienes que hacer para ganarte el infierno es no creer como los demás creen, ¿no? o como ellos creen, o como la voz cantante cree. ¿no? este, eh, eh. Sin embargo, bueno, en el infierno social, club, insisto, no tratamos de hacer protelitismo, lo que tratamos de hacer es un espacio libre y una nueva experiencia de cómo experimentar el humor, ¿no? Una, un nuevo acercamiento hacia el humor a través de dos disciplinas, que son el stand-up, y La improvisación teatral, ¿no? Y todo lo jugamos desde el humor. Entonces los personajes que llegan al infierno son personajes que tienen vicios de carácter, son clichés, son estereotipos de nuestra sociedad mexicana. Está, por ejemplo, el taquero. El taquero hace tacos de perros y el taquero le pone calabazas al guacamole en lugar de aguacate, ¿no? Pero todo eso al diablo le parece bien, porque pues, el diablo está riesgo al diablo le, le divierten las travesuras, entonces al diablo todo eso le parece bien. ¿no? Lo que no le perdona, y su pecado original, digamos, por el que está condenado al infierno, es porque este taquero codo lo que hace es partir los limones en ocho, y hacen en dieciséis en, en pedacitos, y eso de verdad molesta al diablo, y es por eso que está en el infierno, ¿no? Entonces todo lo jugamos así, lo jugamos a, a través del humor y a través de decir bueno si es una persona terrible por ejemplo hay este está Ricky el muñeco de papel que es eh, un, un un personaje que es el encargado de los metros de los baños del metro Tacubaya no él es el encargado de los baños públicos y él lo que hace es graba a la gente y la sube a internet para para sacarles dinero no para para chantajearlos y eso al diablo le parece bien porque pues, el diablo se divierte con esas travesuras lo que no le perdona y por lo que está ese personaje condenado al infierno es porque este personaje solo da un cuadrito de papel de baño, ¿no? Entonces, desde esa desde esa mística, desde esos juegos, estos personajes que están condenados al infierno pues por algo gracioso, ¿no? O sea, hacen, aplicamos lo que se le conoce como una regla de tres, ¿no? Aplicamos dos cosas que podrían parecer muy graves, muy graves, y al final, un, una cosa que nos sorprende, una cosa que nos dé risa, que diga, ¡ay! parte los limones de noche? Y por eso, eso es lo más grave, ¿no? Le damos peso a lo menos grave, ¿no? Para hacerlo gracioso, es una herramienta humorística. Finalmente, es un espectáculo de humor, y todo lo jugamos desde el humor, pues, ¿no? Pero es, un, es muy interesante la pregunta que me hacen, porque son dos circunstancias bien contrarias, ¿no? Y son temas bien, bien extremos de un lado a otro.
13: Sí, hay cosas, hay cosas imperdonables que merecen el infierno como bueno esta cuestión de los limones, los limones secos también en una taquería, eso es pecado.
10: Eso es es algo que ni Judas atrevía a
13: tampoco <risa> exacto eh, Manuel Soto y bueno este show también como nos has dicho abre eh, el espacio a la a improvisación teatral eh, que es muy interesante no ver espectáculos que incluyen esta la, la improvisación cómo lo incorporan ustedes hay algo así como la regla la regla o las reglas de oro de la improvisación cuéntanos un poquito de cómo lo resuelven en el escenario
10: claro sí pues mira la improvisación teatral es una es una rama es una disciplina que viene de, de de la disciplina actoral, no de, de, del tal cual es una rama del teatro que se divide en dos partes una es dramática ¿no? y se va hacia los formatos largos y los formatos medios y la otra es, es más bien teatro deportivo, porque de verdad es mucho más parecido a practicar un deporte que a practicar una, un arte escénico, eh, pero los dos parten de las mismas premisas no este se trata de hacer historia al momento y para validar que son al momento se hacen pues con propuestas que el público hace en ese mismo en ese en ese momento no eh, sin embargo hay una preparación detrás es toda una disciplina es un músculo que se tiene que entrenar y que parte de, de tres conceptos principales lo primero es habitar el presente y sonaría muy raro no tú me dirías, bueno, pues estamos aquí en presente, pero la realidad es que nunca habitamos el presente, no estamos acostumbrados a habitar el presente. Todo el tiempo en nuestra cabeza estamos pensando en el pasado, por ejemplo, diciendo, eh, hubiera mejor dicho esto, hubiera hecho lo otro, no este o pensando en el futuro, mañana lo que voy a hacer, o al rato me voy a comer esto, o le voy a decir a mi jefe que este tal cosa. No estamos acostumbrados, a habitar el presente, de verdad, a hacer las cosas que están ocurriendo en el presente. Esto es un músculo que se, que se fortalece todo el tiempo con nada más que con práctica. Y entonces lo que hay que hacer es estar aquí en el presente, muy atento a todo, a todo lo que está ocurriendo. Entonces estamos en, una, en un estado de alerta completo para poder ver pues, cuáles son las propuestas que nos lanzan nuestros compañeros y qué posibilidades hay para jugar en este momento. Porque además las historias improvisadas, las historias que van a ver en el Senado Social Club ocurren solo ese día y nunca más. Son historias únicas y que viven solo en ese momento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo segundo que la improvisación te enseña y que funciona prácticamente para toda la vida es perderle miedo al fracaso. De nuevo, nos han enseñado a tenerle miedo a cosas que no deberíamos tenerle miedo, ¿no? Como es el fracaso. Este, Nos han dicho que es malo, ¿no? Y vivimos en unos sistemas de eh, unos sistemas sofistas de educación paradigmática en donde nos hacen exámenes y se si se es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Cuando en realidad todo fracaso es una oportunidad de crecimiento, porque cualquier conocimiento viene del fracaso, se desarrolla del fracaso. Pero entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una junta y nos piden ideas, y nosotros tenemos una idea, y nos da miedo decirla porque pensamos que se van a reír de ella, o que es una idea mala, o que o, o, eh, nosotros mismos nos vamos censurando, ¿no? Eh, lo que lo que, lo, que no, lo primero que nos enseña el, el, el la improvisación es que debemos perderle miedo al fracaso de, del fracaso surgen cosas, surgen posibilidades entonces hay que atreverse, lo primero que hay que hacer es atreverse, de la idea de voy a fracasar y más bien regodearse en el fracaso y decir, vamos a fracasar con todas, no con las cuatro, vámonos y, y tú aventar todas las ideas que tengas, algunas serán buenas, algunas serán malas, pero también es un trabajo en equipo lo tercero que nos enseña la improvisación es a trabajar, a ser generosos y trabajar por el compañero. Si el compañero luce, luzco yo también. Y entonces a lo mejor yo suelto una idea, que no es la mejor idea, pero mis compañeros están ahí para caerse conmigo o para triunfar conmigo. Y entonces vamos a, a de esa idea, de ese motor que yo suelto, a alguien más le detona otra cosa que sí es una idea genial, y entonces hacemos una idea colectiva. ¿no? Entonces esas son las, las tres cosas que trabajamos todo el tiempo, que entrenamos todo el tiempo, porque no hay ensayos para esto, más bien es entrenamiento para estar, uno, atentos a todo lo que ocurre en el presente, a todo lo que el público generosamente nos brinda para nosotros crear las historias y que y, y atentos a todo lo que dicen nuestros compañeros. Y sobre todo, sin miedo al fracaso, más bien con este atrevimiento, con este arrebato, como cuando éramos niños, nos atrevíamos a jugar a lo que fuera y ser lo que fuera. Y eso es sí. básicamente eh, los principios de la improvisación teatral.
13: Uh -huh. Mira, ya nos dice una cátedra aquí.
3: Sí, es, es <risa> extraordinario lo que dices porque fíjate que yo tengo que confesar de alguna manera que eh, tengo una, una visión muy escéptica del stand-up mucha gente eh, se la pasa contando chistes de los que yo ni de adolescente me reía ¿no? es, es algo que la gente repite y repite los mismos chistes me encontré una señora y me dijo que tenía los zapatos al revés ja, 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 ja. es algo verdaderamente ofensivo pero todo esto que dices, bueno, está dentro del gran teatro, está, está en Pinter está en Beckett, está en Sartre ¿no? esta idea también de, de poder eh, entender el monólogo bajo tantas posibilidades que ya nos las dio Shakespeare, pero que el mundo moderno nos ha enseñado que también un poco en esta manera de monologar el infierno son los otros como decía Sartre en La Puerta Cerrada esta parte este, es lo que vamos a encontrar al parecer este, stand-up es solo como una, una especie de reconocimiento es, ¿tú, ¿tú qué piensas de esta, de esta parte eh, eh, que, que llamamos stand-up? ¿es algo a lo que estamos cercanos o es una eh, eh, ¿hay alternativas? ¿cómo lo observas?
10: Fíjate que es muy interesante que me me hables de Beckett, de Sartre, porque pues durante mucho tiempo los he estudiado en mi vida. ¿no? Beckett es mi autor favorito. Efectivamente, Sartre dice, la puerta cerrada, ¿no? El infierno son los otros. Beckett le contesta en forma de obra, le contesta eh, con Esperando a Udot, le contesta, bueno, sí, el infierno son los otros, pero los otros es todo lo que tenemos. ¿no? Entonces, ante estos dos personajes, vivos que están ahí, este esperando a que pase algo que nunca pasa, porque no saben ni siquiera que lo están esperando, pero que se tienen uno al otro, mal que bien. Y todas las noches piensan en separarse y piensan en dejarse, pero se siguen teniendo uno al otro. no Entonces es bonito ver ese diálogo entre estos dos monstruos, nuevos filósofos de, de la vida contemporánea. Y efectivamente lo que nos enseña Beckett es que los silencios, bien acomodados, tienen muchísimo más efecto tanto dramático como humorístico, como terrorífico, que de cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso se gran ambos del silencio. Creo, eh, bueno, eh, hablando del stand-up, eh, son disciplinas muy contrarias, la improvisación y el stand-up, y por eso es interesante verlas eh, interactuando juntas, ¿no? Porque el stand-up finalmente son chistes completamente planeados, rutinas que se han escrito y se han trabajado. Pareciera que no. La gente va y los ve y dice «Ah, usted está hablando de cualquier cosa que le pasó». Porque como en todos lados pues hay gente que demerita el oficio, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como en todas las cosas hay gente que demerita el oficio y que piensa que es subirse nomás a decir ¡Ay, hoy me pasó algo! o me dicen que soy chistoso y ya me lo creo, ¿no? La realidad es que el stand-up también es una disciplina que se trabaja, ¿no? tú estudias herramientas eh, que, que, que provocan la risa, ¿no? Lo que provoca la risa es la sorpresa. Entonces lo que uno trata de hacer todo el tiempo es sorprender eh, ¿Qué es lo que uno hace? Pues hace un pequeño engaño, ¿no? Como un mago, haces un pequeño engaño. este eh, Piensas que una cosa va para un lado, o más bien, eh, le das a entender a la gente que una cosa va para un lado y de pronto la sorprendes con otra cosa. Ahorita no se me viene mucho a la mente, pero bueno, digamos que eh, un... Una persona va al doctor y le dice, doctor, tenemos los dientes muy amarillos, ¿qué me recomienda? ¿no? Y uno lo que pensaría es, bueno, pues el doctor le va a decir que se lave los dientes, en la lógica, ¿no? En la lógica uno pensaría, bueno, le va a decir que se lave los dientes, que use tal dentrífico, ¿no? Este, y el doctor se le queda viendo y le dice, use corbata café. Esa respuesta tan liberosímil del doctor nos podría llegar a sorprender y nos podría hacer que nos riéramos, ¿no? Porque rompe la lógica. De lo que del pensamiento y de la realidad. no Eso es lo que los chistes hacen y eso es lo que nos hace reír, cuando algo rompe la lógica de, de, del pensamiento. no eh, Para eso hay que estudiar, hay que estudiar diferentes técnicas de hacer el engaño, de esconder el engaño y después de hacer la sorpresa. ¿no? Eh, y bueno, son rutinas que se hacen, que se estudian, que se escriben y luego que se prueban y que se dicen un montón de veces para ver que tenga este efecto. Eh, por eso es tan contrario la disciplina, porque entonces una, que es la improvisación teatral, hace este, eh, eh, hace cosas en el momento y su humor más bien es involuntario. El humor de la improvisación viene de ver a los, a los actores, a los improvisadores, estar en esta tensión de cómo resuelvo el compromiso y, y en la creatividad de resolverlo, en la propia naturaleza es donde está la gracia. Y la otra que es un humor que ya está probado, que ya va calado y que se ha escrito y se ha... ...analizado, que viene perfectamente planeado, ¿no? Estas dos disciplinas parecieran contrarias, pero convergen, pues, en esta mística... ...en esta convención de que estamos en el cabaret privado del diablo... y hay diferentes tipos de actos, y entonces ves diferentes tipos de hacer comedia... ...y por supuesto que lo que buscamos es reivindicar un poco el stand-up... ...y que no sea el, 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 el clásico chiste de, de, la, de la gente, que, que es anecdotario ahora, ¿no? Ahora cualquiera hace stand-up porque hace anécdotas, ¿no? Sino más bien sea de verdad un humor que busque ser mucho más intelectual y utilizar estas herramientas adecuadamente. Eso es lo que procuramos en el intercambio
13: Pues yo siempre me he llevado muy buenas, muy gratas sorpresas en el Teatro Valle El Vicio, me han hecho reír, me han hecho reír de mí misma. Creo que ahí también hay una cuestión, el eh, Manuel Soto, cuando nos reímos de uno, de, de nosotros mismos.
15: Eh, hay,
13: ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me quedo con esa espinita de, de la corrección política, de la cancelación, no, de lo que has comentado tú, eh, yo creo que cuando el rico se burla del del pobre, por ejemplo, cuando el blanco del negro, cuando el jefe, cuando el patrón del obrero, tal vez deja de ser gracioso, o no lo sé. Bueno, ahí entramos en esos temas de lo que, de lo que está cancelado actualmente y de la, y de la correc corrección política, pero por ejemplo, las feministas nos reímos de las feministas muchísimo, ¿no? Y nos burlamos, y a veces es un humor muy ácido, muy muy, ácido, muy fuerte, eh, a veces sí nos llevamos muy rudo, con todo y la sororidad y lo que quieras. Pero, pero bueno, es interesante, ¿no? seguir como que en este pues en este hilo de reflexiones en torno a algo que nos ha acompañado desde siempre que como dices es una válvula de escape también de muchos horrores ¿no? de muchos horrores sociales eh, efectivamente, este... ajá
10: efectivamente en, un, que... en
13: el minutito que tenemos para para despedirnos
10: eh, pues, sí lo lo, lo lo que pasa en realidad es que este, queremos a fuerza que la gente crea y piense como nosotros creemos ahí es donde se cuartean la vida si si no dejamos de pensar que es humor este si no se nos olvida que es un chiste eh, no tenemos por qué defendernos tanto. ¿no? Pero, pero, eso, no deberíamos dejar de ir nuestra válvula de escape, nuestra catarsis que ha sido el humor en la sociedad mexicana. Entonces, bueno, para recuperarlo un poquito y para, para ver este tipo de, de, de juegos humorísticos que tiene la idiosincrasia mexicana, pues proponemos Inferno Social Club todos los sábados, siete y media de la noche, en el Vicio Teatro su Cabaret de Confianza. Allí los esperamos. Bañan y vean otra manera de disfrutar el humor y de acercarse al humor.
3: Pues qué padre, qué interesante, felicidades, ojalá les vaya muy bien y bueno, al parecer va a ser una gran experiencia, eh, eh, ojalá y tengan hasta el 9 de julio mucha gente y que repitan y que los recirculen, muchas gracias Emanuel Sotelo, productor, autor, actor de Infierno Social Club, seguro también diseñas el vestuario, peinas y, y das la tercera llamada, decíamos al principio, mucha suerte Emanuel.
10: Muchísimas gracias, gracias por esta plática que la he disfrutado mucho, la podremos seguir por horas, ¿no? pero la dejamos ahí. Pero... <risa> gracias Emanuel. <risa>
13: Aquí la dejamos, <risas> Emanuel Soto, muchas gracias. Sí, vayan al Teatro del Vicio, bueno, nuestros radioescuchas ya son especialistas en el Teatro del Vicio y en todos los espectáculos que nos proponen, de verdad, siempre pues con esta con esta visión ¿no? crítica, humorística, eh, que nos hace reflexionar al mismo tiempo que estamos eh, entre llorando y riendo. Eh, ha pasado, pero bueno, nosotros vamos a ir con música en el año.
3: Vamos a escuchar de Thunder, eh, de, de Thunder LCD, es una petición de Miguel Paulín.
15: like a drug. of course
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
9: Cineclub Gertziano.
13: Pues aquí en Radio Nam les tenemos una invitación y para hablar al respecto ya se encuentra con nosotros nuestra queridísima Frida Saldívar, productora de Radio Nam, artífice de Gabinete de Curiosidades que se transmite eh, los sábados... Aquí en Radio Unam. Y bueno, para hablarnos de este ciclo de cortometrajes, género, resistencias y diversidades. Eh, Frida Saldiva ¿cómo estás, querida?
0: Hola, Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo están? También un saludo a Miguel Ángel, a toda la producción y escuchas de Radio Unam. Qué gusto, muchas gracias por el espacio. Y sí, les quiero invitar a este a esta proyección que se va a tener en la Sala Julián Carrillo el próximo miércoles 29 de este mes a partir de las 18 de la, de horas a las 6 de la tarde y esto se suma al ciclo de proyecciones que está convocando IMCINE, la sandía digital y también urdimbre audiovisual en torno justamente al género, resistencias y diversidades que nos muestran cuatro cortometrajes situados en diversas geografías del territorio mexicano, Guerrero, Sonora, Jalisco y Ciudad de México que nos conducen a manera de un ritual audiovisual a conocer historias de rebeldía que cuestionan conceptos socialmente construidos en torno al género, las resistencias indígenas y la diversidad cultural. Les quiero comentar que el primer cortometraje es Victoria, esto es dirigido por Eloisa Díez, también ha estado activa en Radio UNAM en otros momentos, y bueno, aquí vemos sueños, heridas, promesas y victorias finalmente, y nos hace, nos hace la pregunta este cortometraje, ¿de qué se alimenta la identidad? en una ciudad pequeña, caótica y conservadora, en Jalisco, donde conocemos a Alex, quien construye su identidad, y defiende sus sueños con la cuestión que siempre nos tiene en estos tiempos también eh, en discusión, cuando más bien es una cuestión de derechos humanos, ¿no? la paternidad gestante, la música y también ser hombre trans. Si quieren, escuchemos un fragmento de este corto, así que adelante, Rodri, muchas gracias.
16: Yo pensaba que estaba construyendo como al hombre típico, ¿no? Así, macho probado. Y con el tiempo me he dado cuenta que no, o sea, yo estaba construyendo un hombre mucho más flexible del que creí necesitar.
12: ojos de mi prieta los que nunca olvidaré
6: es una victoria sobre lo imposible es una victoria respecto a una paternidad maternidad o sea como algo global pues sin, sin importar hombre o mujer simplemente el, el, el criar a tus hijos
13: Bien, pues ahí estamos. Regresamos contigo, Frida Sallívar. Acabamos de escuchar un extracto de historia eh, de la directora Eloisa Díez, que como ya has dicho, es muy cercana a Radeanam en su momento, fue jefa de producción, eh, no hace tantos años, hace poquitos, y, y se unió a la sandía digital ya hace también tiempo. Ahora me parece que ya está fuera de ahí, pero eh, seguimos, seguimos con este recuento de los cuatro eh, cortometrajes que estarán presentándose en la sala Julián Carrillo el próximo miércoles.
0: Claro, también tenemos La Fuga, esto por el director cani la Puerta, donde es una especie de ensayo audiovisual, poético, donde nos plantea que lo que nos es familiar se convierte en invisible, y bueno, esto a partir del teatro, haciéndolo a la inversa, así que para conocer más ello les invito a que se unan a la sala Julián Carrillo el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde entrada libre, y bueno, saben, el acceso es con cubrebocas, a la distancia, todas estas medidas, pero bueno, de alguna forma pueden ingresar con la confianza de que van a estar en un espacio seguro. Y también tenemos el cortometraje Somos Pequeñas, esto es dirigido por Fernanda Galindo, donde conocemos a Sara, una joven comcac o seri también, que habitan en Sonora, que canta en la iglesia evangelista de su comunidad, y de ahí le propone a su amiga Celica participar en un concurso de rap junto a también varios amigos, y su amiga acepta, pero la noche del concierto los planes cambian cuando Celica decide seguir un impulso urgente de libertad, y esto en torno pues a un feminicidio que se comete ahí en su comunidad. También tenemos Flores de la Llanura, esto es un cortometraje dirigido por Mariana X. Rivera, y bueno, tras el feminicidio de Silvia, su prima Yesenia, que es tejedora Ñomda, de la llanura de flores, construye un duelo poético y ritual donde los hilos, los sueños y el conocimiento textil, muy importante también, de las mujeres, se entrelazan colectivamente en un acto de sanación y resiliencia, donde también vemos que la red comunitaria teje esos hilos sociales, y es, es, creo que este es de mis favoritos en la proyección, por la cuestión también de hilar comunidades, hilar historias y también... Este, saberes ancestrales, ¿no? Así que yo les invito a que se unan a esta proyección de género, resistencias y diversidades el próximo miércoles en escena Julián Carrillo a partir de las seis de la tarde. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti querida Frida, una, una oportunidad también para nosotros, para Radio UNAM, de tener una antología de la diversidad, eh, de una exclusividad eh, tan importante. Hay varios espacios dedicados a, a la cuestión LGBT más, pero esta, esta propuesta verdaderamente unitaria nos coloca pues, en un en, en más allá de la radio, que es, que es la radio misma, querida Frida.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Miguel Ángel. Y pues les invitamos a que asistan, ya que tienen también una... Muy buena calidad, varios de ellos han sido ya premiados, han estado en las muestras, por ejemplo, de DOCS MX el año pasado, entonces son producciones que como tú mencionas nos abren un panorama importante, ¿no? Y más en estos tiempos donde también se ven pues estos hilos que se tejen, ¿no? En diversas luchas en, este, en esta ocasión pues del género, las resistencias y las diversidades.
13: Pues muchas gracias, eh, querida Frida Saldívar. Antes de que te vayas, mira, te voy a contar que qué coincidencia. El día de ayer, en la noche, eh, yo pude ver la fuga. Me llegó por otros, por días, por otros canales. Ya saben que yo tengo por ahí un pie de pronto en lo que está ocurriendo, pues dentro de los centros penitenciarios y en esa cuestión, ¿no? Desde el periodismo y demás. Y, 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 y vi la fuga el día de ayer de Cani la puerta. Cani la puerta es eh, un director, un director de origen español. Eh, es un director trans, además que junto con Claudia Loredo, pues han hecho un trabajo audiovisual, documental, muy valioso, muy valioso en centros penitenciarios. Eh, y, y bueno, ayer pude ver este, este corto, este corto que es básicamente un transbambalinas, es muy interesante, es un transbambalinas de los ejercicios teatrales que realiza la compañía de teatro penitenciario. Eh, ellos ya nos han acompañado por acá no aquí en primer movimiento y bueno en ese trasbambalinas, en estos ejercicios teatrales pues ponen en contraste o se enfrentan con su propio machismo, con la violencia y con las actitudes pues digamos de rudeza eh, en gran escala que hay que adoptar para sobrevivir en un centro penitenciario es muy interesante eh, la fuga y el trabajo que ha hecho la Puerta y Claudia Loredo también, eh, así es que bueno, pues muy muy recomendable esta selección querida Frida Saldívar, allí estaremos el miércoles 29 de junio, la próxima semana 18 horas, la entrada es libre el cupo pues limitado por las cuestiones sanitarias, pero les les, les esperamos eh, aquí en Radio NAM, en la sala Julián Carrillo, Frida, muchas
0: Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazote. Hasta pronto. Que tengan pues, bueno. Nosotros nos estamos despidiendo, Miguel
3: Ángel. Nos vamos a despedir con una con una con una canción que justamente es para una de nuestras radioescuchas más queridas y más fieles, es eh, eh, Mayra Lizondo. Y se están despidiendo ya del semestre y se van a despedir con una canción de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes.
13: Con esto nos vamos, gracias, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, nos encontramos el próximo lunes, si van a la marcha, con mucha protección, con un bueno, sana distancia, en la medida de lo posible, sabemos que es una marcha multitudinaria, la del orgullo que se realiza en Ciudad de México, yo creo que yo me voy a abstener por esta ocasión, la verdad, porque los contagios están fuertes, pero bueno, aquí eh, estaremos el próximo lunes. Miguel Ángel, gracias.
3: Hasta luego, esto fue Primer Movimiento.
13: El mundo desde la universidad.
16: cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa, viva la literatura los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia
2: Radio UNAM presentó Mesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inamo. Experiencia sonora.